0: Wer redet, ist nicht tot. Ich, bin jetzt, jetzt, Leuten, ich, ich rede mit Christopher Lauer, der ist. Ich weiß es gar nicht. Was? Bist weißt du noch Mitglied in der Piratenpartei? Ist so gerade
1: Austrittswelle. Echt? Der ist dann ausgetreten. Ich bin noch Mitglied. Der ist dann okay. ausgetreten.
0: Nee, der eine, und, ähm, der, der,
1: der eine und der andere. Der eine und der andere. Achso, ja. ja. Nee, hab ich vorhin gehört. Tragisch.
0: Tragische, tragische Verlust. Einzelschicksale aber.
1: Einzelschicksale.
0: Kollateralschäden. Ja, wo
1: gehobelt der wird, da fallen Späne. Demokratie. Genosse Lenin übernehmen sie.
0: Christopher Lauer, äh, Fraktionsvorsitzender im Abgeordnetenhaus von Berlin der Piratenpartei. Andersrum. ja Irgendwann gegen Ende der Legislaturperiode, ja. werde ich daraus einen konsistenten Satz
1: machen. Ja, irgendwann lernst du lesen und schreiben und dann werden wir alle davon Warte, ich kann schreiben, pass auf. Massiv profitieren. Ich kann auch du hast lesen. dich wieder überhaupt nicht vorbereitet. Ich habe mich nur vorbereitet. Gespräch. Weil das so,
0: so quasi spontan. Nee, ich habe ja, ich habe nicht. Wieso habe ich was verpasst? Ich, ich habe da nichts verpasst.
1: Ja doch, aber ich kann mich ja jetzt auch nicht mehr daran erinnern, weil ich ja einen mühsamen Arbeitstag hinter mir habe und so dann ab 17 Uhr bei mir das Gehirn aussetzt. Jetzt, was zu. macht man da jetzt? Naja, wir, haben, wir, also wir hatten halt heute Kulturausschuss und so. Und Gerade wollte ich fragen, was du denn heute für gemacht hast. Ja, wir hatten wir hatten halt vor allem den Kulturausschuss und dann ähm, äh, da habe ich noch einer Dame vom Stern ein Interview gegeben zu einer Geschichte, die sie irgendwie fürs nächste oder übernächste Heft machen Das ist aber nichts mit Piraten. Und dann hatte ich heute Morgen ab, ich glaube, 7 Uhr irgendwelche Handwerker bei mir, 7.30 Uhr irgendwelche Handwerker bei dir im, im Sinne von zu Hause, oder? In meiner Wohnung, ja. Hm. Und ähm, das heißt, ich bin halt auch schon seit 6.30 Uhr wach. Also bin ich jetzt seit genau 11 Stunden wach und dementsprechend schlecht bin ich auch, gelaunt. Nee, ich bin überhaupt nicht schlecht gelaunt. Ich bin halt nur einfach so ein bisschen Matsche im Gehirn. Ah, breich. Das kann ich, ja, ja. Genau. Deswegen hatte ich gedacht, jetzt was? kommen hier von dir jetzt wir so die, die gut, Araben gut, gut, die, die investigativen Fragen. Herr Lauer, wenn das überhaupt die richtige Name ist.
0: Genau. Ja. Wer weiß das schon? Was gab es im Kulturausschuss? Was,
1: was? Ach ja, es war... Was macht ihr da eigentlich den ganzen... Ich, ich, gar nichts, gar nichts. Das ich, ist das Geile. Also Kulturausschuss, Output, Das, das. habe ich ja... Was? Wir jetzt als Fraktion keinen Output? Nee, also aus, dem, aus dem Abgeordnetenhaus.
0: Ich mache mir mein Handy aus. Ja, das ist ein eine coole Idee. Ich sehe irgendwie keinen Output. Ja. Also Ich habe immer das Gefühl... Ja.
1: Ich ja, find's, ich find's, ich hab ich hab ja Berlin wird ja. Würde das ich würde nicht regieren. Ja, ja, ja. Aber das ist, das liegt daran, dass Berlin halt auch ganz gut ohne ähm, ohne Politik funktioniert. Ne? Also ich sag mal, das Letzte, was wir jetzt beschlossen haben als Berliner Abgeordnetenhaus, was direkten äh, Auswirkungen auf die Berlinerinnen und Berliner hat, ist halt dieses äh, Gesetz für Übersichtsaufnahmen ähm, bei Demonstrationen. Also die Polizei darf jetzt durch dieses Gesetz auf Demonstrationen, wenn diese zu groß oder zu unübersichtlich sind, Aufnahmen ähm, anfertigen. Also eben keine Aufnahmen, sondern eben nur ein Echtzeitbild. Von daher ist das Wort Aufnahmen auch ein falsch. Echtzeitbild. Ähm, Also sie dürfen durch die Videokamera durchgucken, aber nicht auf Rec drücken oder wie? Ja, genau. Und die dürfen das Signal auch übertragen, Mhm. was natürlich bedeutet, dass es irgendwo zwischengespeichert werden muss, weil Mhm. anders funktioniert ja eine Übertragung nicht. Ähm, Also widerspricht sich das Gesetz da selbst, weil es ist halt keine Aufzeichnung vorgesehen. Aber äh, es geht halt darum, dass die Polizei bei Demonstrationen ähm, halt eben filmen darf, damit sie das Bild rüberfunken kann dann weiß ich nicht in die Einsatzzentrale und dann man da sagen kann oh jetzt müssen da noch ein paar nach links und da müssen noch ein paar nach
0: rechts aber ich, ich hätte gedacht dass sie das früher schon auch schon durften dass ich Ja stürmte, die durften das die bis 2000
1: tun. ja die durften na Moment es gibt es gibt drei verschiedene ja. so es gibt so einfach ist das nämlich nicht es gibt Demokratie. nämlich es gibt nämlich in der Demokratie es gibt nämlich drei es gibt nämlich drei Rechtsgrundlagen ja es gibt einmal äh, die Strafprozessordnung da ähm, dürfen halt äh, Videoaufnahmen gemacht werden zur Beweissicherung. Äh, also dann ist meistens schon irgendwas geschehen. Mhm. Ja. Äh, dann gibt es den Paragraphen 12a des Versammlungsgesetzes. Dort darf gefilmt werden, wenn jetzt irgendwie eine konkrete Gefahr von irgendwas ausgeht. Ja. Also fangen an sich Leute zu prügeln oder mhm. sonst irgendwas. Ja. Äh, dann darf die Polizei auch filmen. Und jetzt neu hinzu kommt diese, kommen diese sogenannten Übersichtsaufnahmen. Die gab es bis zum Jahr 2010. Dann hat das Berliner Verwaltungsgericht gesagt, na, ha, 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 das könnt ihr jetzt so nicht einfach so machen, sondern da bedarf es einer gesonderten Gesetzesgrundlage, so.
0: Aber ist nicht, wäre nicht die Annahme, dass es sowieso zu Ausschreitungen
1: kommt? Nee, das Grundlage ist, nein, genug? Nein, 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 du so brauchst schon konkreten Bezug. Also du kannst hm. jetzt nicht eine, äh, Demo von irgendeinem Kaninchenzüchterverein filmen und dann halt so sagen, ja, die schlagen sich gleich eh, also filmen wir das mal hier pro. Kaninchenblock. Ja, der das schwarze Kaninchenblock <lacht> kommt so, oh ja, hier. Ne, so. Nee, und ähm, da kommen sie mit ihren Riesenmöhren und schlagen sich gegenseitig nein. Aber der, ähm, also das ist Quatsch. So. Also ähm, das heißt, es brauchte da, es bedurfte da einer gesonderten Rechtsgrundlage, wobei sich die Gelehrten da auch nicht einig sind, ob man das überhaupt so regeln kann dass das äh, mit der Verfassung konform geht, denn solche Übersichtsaufnahmen stellen ja durchaus eine Einschränkung des äh, Versammlungsrechts dar, denn ich muss davon ausgehen, dass ich, wenn ich auf eine solche Versammlung gehe, auf solchen Übersichtsaufnahmen äh, lande Ja, und ähm, auch wenn das Gesetz es das ausschließt, dass Leute dort identifiziert werden äh, können, ist es natürlich höchst fraglich, ob da der geneigte Polizist nicht doch mal ranzoomt und dann im Zweifelsfall doch jemand identifiziert wird also es besteht ja die zumindest die hypothetische Möglichkeit ja, ja. Ähm Na, aber es ist ja es, es wird doch auch faktisch es wird doch so gemacht also ich habe
0: einen, einen Freund der war mal Kriminalbeamter ja und hat mir von den Observierungen erzählt, die die gemacht haben. Das ist halt dieses von wegen, dass der absolute wie, wie heißt der Intimbereich
1: der ja, der, der, äh, der, das, der 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 äh, was der, äh, der Dings der Dingsbereich der privaten Lebensführung. Okay, ähm, ja, ist ja, ja,
0: das ja. absolute Intimbereich oder irgendwie sowas. Ja. Er sagt halt auch, das ist halt das ist halt auch Makulatur. Ja. So, das das, das wird
1: halt ab Kernbereich, Kernbereich genau. Der Kernbereich der privaten Lebensführung. Genau.
0: Ja. Das wird halt mit abgehört, sagte der, und das, der hat halt so unter seinen Dienst quittiert, also der ist, ja. äh, der ist ausgeschieden aus der, ja. aus der Polizei, ja. weil er gesagt hat, das macht er nicht mehr mit. Ja Und äh, ja gut, das hatten das sie das ja
1: beim Staatstrojaner auch, als der vom mhm. Bundesdatenschutzbeauftragten untersucht worden ist und diese, äh, dieses dieses diese dieses Gutachten dann ja auch öffentlich gemacht worden ist. Äh, Da stand ja auch drin, dass die mit mit dem Staatstrojaner dann auch irgendwelche äh, Cybersex-Geschichten abgehört haben, weil der Typ dann da mit seiner Freundin in Brasilien und so. Also äh, das macht die Polizei eh. Ähm, Der Punkt ist halt, äh, es ist halt, wenn man es jetzt rechtlich sauber ähm, lösen wollen würde, Äh, dann würde man Hätte man drei verschiedene Kameras, die alle unterschiedlich gekennzeichnet sind, ja, wo halt klar sind, sp- das, das hier sind die klar. Aufnahmen nach Paragraph 12a Versammlungsgesetz, das mhm. hier sind die Aufnahmen nach Schlag mich tot, Strafprozessordnung und das hier sind die Übersichtsaufnahmen nach äh, Paragraf, hast du nicht gesehen, Übersichtsaufnahmen gesetzt. Mhm. Ne? Und ähm, das wird die Polizei eh nicht machen. So, Und das heißt ähm, technisch und organisatorisch steht die Polizei da erstmal vor einer Herausforderung, das sauber umzusetzen. Und dann ist noch so ein, sind halt noch so lustige Nebenaspekte, wie das in dem Gesetz drin steht, dass die ähm, äh, Polizei dann halt den Versammlungsleiter informieren soll und der Versammlungsleiter dann halt die Versammlungsteilnehmer dass jetzt Übersichtsaufnahmen gemacht werden. Was halt äh, kompletter Quatsch ist, weil ein Versammlungsleiter natürlich nicht Weisungsempfänger äh, der Polizei ist, ja, und es ja auch Umzüge, äh, Aufzüge, Demonstrationen gibt, wo ähm, die äh, gar keinen Versammlungsleiter irgendwie haben, ja, und ähm, also... Vor allen Dingen,
0: wie soll der Versammlungsleiter dass man soll dann auf den Lautsprecherwagen der, steigen und sagen hat, so,
1: Achtung! Jetzt, ja, Achtung, Achtung! Jetzt Übersichtsaufnahmen! Ja. Deutsche Soldaten, jede Minute. Wenn ihr nicht stirbt, über so, Kamera, Aufnahmen also, haben wollt, also, ja, dann vermummt ja, euch. Ja, genau, dann vermummt <lacht> euch. Ja, das ist, das oh. ist sehr, oh, das ist sehr interessant, das ist sehr interessant, weil, ähm, die, die, das Vermummungsverbot, das ist ja so formuliert, dass es darum geht, dass man einer, ähm, Identifikation aus dem Weg gehen möchte und mhm. ähm, es gab auch, ich weiß jetzt nicht mehr, da ist jetzt mein Gehirn zu Matsche, aber es gibt halt auch eine lustige Argumentation, wie man aus diesen Übersichtsaufnahmen heraus begründen könnte, dass das Vermummungsverbot nicht mehr gilt, mhm. ja? wenn man dann halt sagt, nein, mir geht es hier nicht darum, dass ich ähm, nicht identifiziert werden kann von der Polizei, sondern es geht mir darum, mich vor diesen Übersichtsaufnahmen zu schützen, <lacht> ja. Und mit, das mit die, die die Polizei ja nicht heranziehen darf, um dich zu in, äh, identifizieren. Ja, zu identifizieren. Ja, gut. ja gut, also da wird halt von der Politik auch gesagt, ja, wir machen das nicht, aber es gibt halt keinen Beweis, ähm, Beweis, wie heißt das nochmal, Beweismittelverbot, ähm, wenn ähm, wenn also äh, es ist da irgendwie Schabernacktür und Tor geöffnet, aber das Allergeilste also für mich als Techniker-Fin Politiker, ist, steht dann wieder ein Kunde, warum macht der Lauer da so? Warum macht der da so? Gön, rheinischen Dialekt nach. Die Sau. Das Schlimmste ähm.
0: ist, dass du dich gerade ein bisschen anhörst wie Ottmar Zittlau. Ottmar Zittlau, ja. Das ist. Ey, der ist. Der äh,
1: das, das, das Christopher Lauer, der <lacht> Ottmar Zittlau der Politik. Das wäre so schön. Ottmar Zittlau, ich meine, Na, das cool. ist Geil. echt. So. W- so. W- was hören Sie, Herr Lück? Werden Sie an die Decke gucken? Man können sie ganz schlecht schlucken. Ottmar Zittlau ist einfach so geil, so geil. Wir bra- Eigentlich bräuchten wir in der Politik mehr Ortmar, mehr Ballonseidewagen, mehr Ortmar Zitlaus in der Politik. Aber
0: ähm, mehr Ballonseidewagen. mehr, ba-
1: mehr, mehr ba- ja, ähm, Jetzt war ich aber noch beim ersten Thema. Ja. Also äh, was mich als technikaffinen ähm, Menschen und Abgeordneten natürlich total äh, stutzig gemacht hat, ist, dass die Polizei ihre Daten unverschlüsselt überträgt. Das heißt, mit wenn du wenn du das entsprechende Equipment hast, kannst du dieses Signal, was die da senden, einfach halt abfangen. Ja, super. Und das jetzt kennst du dich damit Aber besser aus. Das ist bestimmt aus, verboten. Das, das damit kannst nö, ja, weiß ich nicht. Da gibt's ob gibt's dann nö, was ist was ist das? Ist das ähm, ja, da könnte man nee. Ja, bestimmte Frequenzen darf man halt nicht abhören. Ja, was ja niemanden daran hindert, ist das trotzdem zu tun. zu tun. Das ist richtig. Ja, ja. so. Und gerade wenn es um sowas Sensibles geht wie Demonstrationsteilnahme und so, also das habe ich halt auch gesagt, dass es da einen extremen Kollateralschaden gibt natürlich, sobald sich irgendeiner mit halbwegs Equipment und so teuer kann es ja nicht sein, sich da irgendwie äh, auf dem Dach äh, setzt, da schön den Polizeihubschrauber äh, anzapft und... Ähm, äh, dann die Videos irgendwie auf YouTube auftauchen oder so. Ja. Ne? Da ist halt dann für die Polizei erstmal Polen offen. Ne? Und ähm, dann passiert nämlich genau das, was nicht passieren äh, durfte, ähm, dass da aufgezeichnet wird, dass Menschen möglicherweise identifiziert. Ja, aber du, d- d- wir kamen da ja da drauf, weil du gesagt hast, du hast den Eindruck, dass sich die Berliner Politik um nicht so richtig kümmert. Ja. Und das war jetzt tatsächlich dann ein Projekt dieser Koalition. Na, also, ähm, ja, es passiert also nicht wirklich als hätten etwas. hätten wir
0: nicht andere Probleme.
1: Nö. Die Bestandsdatenauskunft zum
0: Beispiel. Ja, aber das ist halt also, was, ich bin gestern mit dem Bus gefahren. Ja. Ne? Der fuhr die ganze Zeit auf der rechten Spur einer ganz normalen Straße. Und das hat gerüttelt, als ja. würde ich irgendwie, weiß nicht, mit dem Trecker über Kopfsteinpflaster fahren. Ja. Das wäre eigentlich was, was ich mal regiert sehen würde. Ja, gut, aber also, das ist Jetzt nicht, schlau- dass also entweder dass die Busse bessere Federungen kriegen oder die Straßen in Ordnung kommen. Aber, aber Das ist ja so mein ja. Lieblingsthema. Der Zustand der Straßen in das, dieser Stadt. Das, das, das ist ja das ist so
1: unfassbar. Aber gab es ja nicht heute so eine tolle Meldung, diese Straßen werden jetzt repariert? Hab ich nicht keine Ahnung. Ich, äh, äh, ja, es, es gäbe so viele Dinge zu tun. Es gäbe auch zum Beispiel bekommen, die Leute, die Elterngeld beantragen, beziehungsweise ähm, BAföG beantragen. Da gibt es halt irgendwie eine Stelle in Charlottenburg-Wilmersdorf und die hat halt zu wenig ähm, Personal und irgendwann haben die halt einfach zugemacht und nicht mehr so bearbeitet. Im also es einfach haben, aufgehört zu arbeiten. Ist, so, ja, weil es einfach auch also da hast du halt, da kriegst du deine BAföG-Anträge, also es gibt halt auch nur drei Bezirksämter in Berlin, die das machen oder so und mhm. Charlottenburg-Wilmersdorf ist eins davon und ähm, dann haben die halt hat halt ein halbes Jahr gedauert, bis die deinen BAföG-Antrag bearbeitet haben und in der Zeit hast du natürlich keine Vorauszahlung bekommen. Nee, oder natürlich so. nicht, weil du musst ja erstmal gucken, ob es überhaupt einen ja, 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 ja. Spricht ist ja, jeder sich dann, rum,
0: dass ja. sie gerade nicht arbeiten, ja, da gehen ja, alle den, hin und jetzt, sagen, hier gibt man noch Vorauszahlung.
1: Nee, aber damit du, das ist halt auch krass, Also es es läuft so, es läuft, also ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass, ich weiß nicht, wir haben ewig lange nicht mehr gepodcastet, aber es ist jetzt nicht so, dass ähm, merkst du gerade, dass du nicht aufnimmst, oder du so so angestrengt auf dein Gerät guckst.
0: Nee, ich habe gerade gedacht, aber war nicht. Doch nicht. (lacht) Doch nicht.
1: Ich habe gerade gedacht, ich hätte die falschen Mikrofone an. Es es ist ist jetzt die falschen
0: Mikrofone. Die so, die, die, es gibt hier noch eingebaute Mikrofone, die könnten ja jetzt theoretisch auch... Aufnehmen. Ah, ja, ja, ja. Ist aber
1: nicht. Ist aber nicht. Nee, wir haben irgendwie, weiß ich gar nicht, nee. sechs, acht Wochen oder ja, so? Ja, ja, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass in der Zwischenzeit irgendwie eine gute Fee gekommen wäre und gesagt hätte, oh, ho, 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 äh, ich kremple hier nochmal alles das, was in ähm, Berlin nicht ordentlich läuft, ähm, um. Also die Probleme sind äh, dieselben. So. Und, und ihr könnt nichts
0: unternehmen die Regierung vor euch herzutreiben oder so. Naja,
1: aber wir haben jetzt zum Beispiel. Ich,
0: so, ja, sowas hört man ja manchmal. Der treibt die Regierungs nee, ich glaube, so.
1: ich glaube nicht, dass man sowas jemals gehört hat, dass Geht's ich mal nicht mit jemanden, Blauer, ja, aber nee, ja, was heißt, was heißt die Regierung vor sich hertreiben? Da kommen wir wieder genau zu dem alten Thema, da müsste die Opposition irgendwie besser zusammenarbeiten in diesem hm. Haus, tut sie nicht. Dadurch verpufft irgendwie viel. Ähm, Im Moment ist es halt so, dass die, ähm, wir haben jetzt zum Beispiel einen Antrag gestellt zu anonymen äh, Bewerbungen im im, im öffentlichen Dienst. Da hat jetzt die Koalition äh, Teile unseres Antrages übernommen und einen eigenen Antrag eingereicht. ähm, Und ähm, gibt es jetzt also anonyme Bewerbungen und so. Aber es ist ja jetzt natürlich nicht so, dass da irgendwie der Meilenstein irgendwie passiert und die auf einmal alle sagen so, ohoho jetzt, jetzt machen wir alles, was die Opposition sagt. oder so. Dass die
0: Koalition Teile eines Antrags von euch übernimmt, ist dann wahrscheinlich auch das höchste,
1: höchste der, der Gefühle. Gefühle. Also das also das ist, besser kann das es nicht laufen. Ja, genau. Das ist das ist also im Rahmen der Möglichkeiten, die man als Oppositionsfraktion äh, in so einem Parlament hat, ist das halt echt so das höchste der Gefühle. ja Das ist im Grunde genommen ein Erfolg. Hm. Ja. Und äh, ja, wo kann man sich ja dann jetzt nicht beschweren, ne? Aber es ist natürlich dann auch bei so einem Thema wie anonyme Bewerbungen und so. Ach. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass die Leute, wenn man jetzt darüber redet, dann irgendwie sagen, ja genau deswegen haben wir jetzt die Piraten mhm. ins Berliner Abgeordnetenhaus äh, äh, gewählt, damit es einen Antrag zu anonymen Bewerbungen gibt. Weswegen ne? haben die Leute die Piraten ins Berliner Abgeordnetenhaus gewählt? Ich glaube, es war damals im Jahr 2011 so eine Stimmung, ja wir wollen einfach eine Veränderung, so frischer Wind in der Politik, so abgedroschen wie das klingt. So ja. Protestpartei und wir haben einfach mal die genommen, die keine Nazis sind. Ja auch aber halt auch natürlich, also ich meine, das, das, ähm, das war ein ganz interessantes Spektrum. Also es gab Leute, die gesagt haben, ähm, also so wie du, ne? so Hauptsache keine Nazis und nicht mhm. die anderen. Es gab aber auch Leute, Deswegen die gesagt hab haben, die Piraten, aber äh, es, gab, es, gab, ähm, es gab aber auch Leute, die gesagt haben, ja. Ihr wollt hier Religion privatisieren jetzt. Mhm. Ne? Also ihr wollt, dass das Land Berlin nicht mehr die Kirchensteuer einzieht. Ihr wollt eine klarere Trennung von Staat und Kirche. Ähm, ja, deswegen wähle ich euch. Es gab Leute, die haben uns wegen dem fahrscheinlosen ÖPNV gewählt. Da müssen wir endlich jetzt mal ein Konzept auch vorlegen, dass man Ach, so ähm, halb ja,
0: gut die Zahlen, also man, man weiß ja, ja, man weiß ja was es also das, Konzept, das
1: Konzept ist halt so ein Milchmädchending, so wo man so sagt so ja pi mal Daumen und dann mhm. machst du noch hier was drauf und dann müsste das schon passen. Ja, also sagen wir mal so, es ist finanzierbar. Mhm. Ja, aber ähm, jetzt mal eins mit mit Zahlen, was man dann auch in Form eines Antrags ins Abgeordnetenhaus einbringt, das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Wegen solchen Sachen haben uns die Leute gewählt und weil sie die Hoffnung hatten, dass so diese Nummer mit mehr Beteiligung, mehr Offenheit und Transparenz, mehr Nachvollziehbarkeit der Politik Dass das umgesetzt wird oder Einzug findet in die Politik und wenn man sich ja anschaut, wie das so kurz nach der Wahl war und wie sich dann alle Leute auch von anderen Parteien zu den Piraten geäußert haben, dann hieß es natürlich, ja klar, wir brauchen mehr Beteiligung, wir brauchen mehr Transparenz und wir brauchen mehr dies und wir brauchen mehr das. Und äh, de facto passiert halt nichts, es verpufft halt so. Im, Glaubst du, die, im haben damals,
0: die haben damals schon geahnt, äh, wie sich die Piraten im Laufe der, der wenigen Jahre jetzt z- selber
1: zerschroten würden? Nee, die das haben das das nicht. Nö, das die, die haben das nicht geahnt, aber die haben das natürlich gehofft. Ja. Also, das kann man jetzt natürlich so sagen.
0: Redest du da mit anderen Fraktionen auch drüber, also mit anderen Politikern aus anderen Fraktionen über das hm. Piratenproblem? Gibt es überhaupt ein Piratenproblem Ja, aus also der Binnensicht? Also, also aus, aus meiner also Sicht gibt es
1: ein sehr, sehr großes. Ja, also sagen wir mal aus der Sicht Berliner Abgeordnetenhaus äh, sind wir im Moment bei 5%. Es waren mal 9, glaube ich. Es ja. waren mal 15, 15 je so nach oh. Umfrage sind wir im Moment bei 5%, was ich angesichts des Bundestrends, wo wir in manchen Umfragen gar nicht mehr auftauchen, noch gut finde, mhm. womit ich auch nicht zufrieden bin. Also kann ich mich jetzt nicht drauf ausruhen, aber ähm, ich kann zumindest sagen, okay, anscheinend kommt von dem, was wir hier tun, noch genug bei den Leuten halt an. Aber wir sind da natürlich mit 5% in so einem kritischen Bereich. Ne? Ähm, aber weißt du, ich kann es halt überhaupt nicht beurteilen, wie es sich halt in einem einem, einem Wahlkampf nochmal ähm, darstellt. Mein persönliches Ziel für die Bundestagswahl ist einfach, dass wir hier in Berlin ein sehr gutes Ergebnis haben. So, dass wir hier zeigen, okay, wir sind als Berliner Landesverband der Piraten auch in der Lage, äh, wieder äh, 5% plus x äh, Berlinerinnen und Berliner ähm, zu mobilisieren, ja und ähm, ich halte das meiner Meinung nach auch für realistisch. Also so, ganz, im, ganz kurz mhm. im, im, im Osten Berlins sind wir noch bei, sind wir noch bei 8%. Prozent mhm. ja? und im Westen Berlins sind wir halt im Moment bei 4%. Sind wir halt bei vier Prozent so. das ist jetzt ähm, nicht berauschend aber es ist halt auch nicht
0: katastrophal. Das Ist ein ganz guter Hinweis darauf dass äh das heißt ja, je, je nachdem, wie es gerade opportun ist, heißt es immer, naja, das ist ja Landespolitik und Bundespolitik hat nichts miteinander zu tun. Also die Ergebnisse der der Wahlen ja. und so. Und anscheinend wirkt sich das Problem der Piraten bundesweit dann doch sehr stark auf die Landespolitik ich kann aus. Es nicht, auf, die, nee, auf, die, auf die
1: Wahrnehmung der Parteien Ja, oder? ich kann es nicht, ich kann kann nicht beurteilen, aber ähm, der der Punkt ist der, hm. ich habe ja auch, als wir bei 13% bundesweit in Umfragen ähm, waren, und die Reporter anriefen und sagten haha äh, Herr Lauer mit wem wollen Sie denn jetzt koalieren ja <lacht> habe ich immer so gesagt ja also und das kann man zum Glück noch nachlesen ähm, habe ich halt immer gesagt na ja wir sollten halt einfach mal so arbeiten und, und, und so handeln als wären wir bei null Prozent mhm. und das klingt natürlich das klang natürlich damals wahrscheinlich so wie Koketterie so nach dem Motto so haha aber ähm, ich finde schon dass das äh, ein Stück weit mehr ähm, wie soll ich sagen, ähm, äh, ein realistischeres Bild gibt. Sich nämlich auf die Arbeit zu beschränken und zu sagen, okay, ich ähm, ruhe mich jetzt hier nicht auf meinem Ruhm aus oder dem gedachten Ruhm, sondern ich muss hier einfach liefern. Und Mhm. ähm, ich meine, ich bin mir nicht sicher, ich meine in Singapur zum Beispiel sind ja Wahlumfragen irgendwie verboten. Gute Äh, Idee eigentlich, ne? Äh, weiß ich nicht, ob es eine gute Idee ist. Ich bin mir sicher, wenn es keine gäbe, wären wir wahrscheinlich nicht ins Abgeordnetenhaus gekommen, weil das so ein selbstverstärkender Prozess Ach so. ist.
0: Ja, okay. Ne? Ja, stimmt, man, man ähm, wählt ja nicht gerne, man will ja
1: schon irgendwie bei den so, Gewinnern dabei genau, sein. Genau, man ja. will so bei den Gewinnern dabei sein. Aber äh, pf, ich weiß auch nicht, wie sich das in Singapur, ich meine, das ist glaube ich auch nur so semidemokratisch, ne? also, ich meine ja, äh, äh, so auswirkt, ähm, wenn du eh nur eine Partei hast oder so. Ja, also, äh, Aber Also Umfragen sind ein zweischneidiges Schwert. Ähm, Sie sind natürlich ein Indikator dafür zu sagen, okay, es läuft was gerade okay, es läuft was gerade nicht so okay. Ähm, Aber so die Ursachen, ähm, ich meine, keiner, ähm, haben wir auch selber noch nicht in Auftrag gegeben, ähm, so eine Umfrage, warum wählen sie die Piraten nicht oder warum finden Mhm. sie die Piraten doof? Ich habe ja mal so eine Umfrage in meinem Blog gemacht. Da haben viele Leute gesagt, ja zerstritten und Bild nach außen und la la la. Meiner Meinung nach ist eine innere Zerstrittenheit für eine Partei natürlich nicht gut. Aber in dem Moment, egal wo man zumindest äh, inhaltlich programmatisch was nach außen ähm, äh, tragen kann, also ich sag mal, da verzeiht man dann im Zweifelsfall einer mhm. ähm, Partei das ähm, eher. Und in Berlin kriegen wir ja irgendwie so den Spagat hin. Ne? Also wir haben ja auch genug. Sachen, die dann aufpoppen, wie jetzt zum Beispiel dieser Tweet von Alexander Morlang, mit dem Sozialdemokratie äh, tötet und so, wo er jetzt äh, zurückgetreten ist von von seinem Vorsitz beim Ausschuss ITDAT und so. War das letzte Woche? Ähm, Das war letzte Woche. Okay, da war ich nicht in in der. So ne, also das heißt. Erzähl kurz. Ja, es war doch diese Rosemarie F. Da wurde doch die Wohnung geräumt. Ja. So. Und äh, die war halt in einem schlechten gesundheitlichen Zustand Mhm. und dann war sie zwei Tage nach der Räumung ist sie halt gestorben. Und dann hat halt irgendein SPD-Abgeordneter irgendwas dazu getwittert und Alexander hat halt darauf geantwortet, äh, Sozialdemokratie äh, tötet oder Sozialdemokratie ist tödlich, Mhm. Äh, danke Verräter, irgendwie sowas so. Mhm. Und da waren die die, ähm, Sozialdemokraten natürlich nicht so begeistert, um, und das schlägt sich dann natürlich auch in der Presse und in der Berichterstattung wieder. Aber um, ich sag mal, wir, wir, wir kriegen hier meiner Meinung nach noch so ein bisschen die Waage hin zwischen äh, Boulevard und äh, äh, Dingen, die jetzt nicht so optimal laufen. Und äh, wir tauchen mit unseren Inhalten, mit unseren Themen auf. Also ich meine, ich merke das halt hier im... Äh, ich merke das im Bereich Innenpolitik, ja. ja. Wenn ich mich da äußere, werde ich halt behandelt wie ein Politiker einer anderen Fraktion, ja. Also da. Macht das die gesamte Presse? Also geht die gesamte Presse noch ordentlich mit euch um? Oder dir? Ja, also ich das sag mal.
0: Ich es langsam stärkeren Gegenwind. Also nö, was heißt stärkeren Gegenwind? Wollen.
1: Ich habe halt bei dieser, ich habe halt bei dieser ganzen, Ich habe halt bei dieser ganzen Ponada-SMS... Also ich meine, ich war ja jemand, der immer Journalisten sehr stark in Schutz genommen hat und Mhm. auch gesagt hat, hier, die sind alle in Ordnung und lalala. Ähm, Interessanterweise
0: kann man ja auch ruhig mal sagen, interessanterweise machst du das sogar, wenn der Rekorder aus ist. Ja. Was mich immer doch sehr irritiert hat. Ja, ja. ja, ja. ja, Nee, nee, nee,
1: nee. ähm, Das hat sich jetzt natürlich auch ein bisschen ähm, geändert durch diese diese Johannes-Ponada-SMS-Nummer. Ja. Mhm. Ähm, weil ich an der Stelle gemerkt habe, dass man da einigen Kollegen und Kollegen tatsächlich nur so weit trauen kann, wie man sie werfen kann. So. Das ist das Problem ähm, bei
0: Journalisten, halt, die, die die machen auch voreinander nicht Halt. Warum ja. sollten sie dann vor dir Halt machen?
1: Ja, ja. Und ähm, das ist halt, das heißt, ich habe da sehr stark mein, die Arbeit, wie ich, ähm, wie ich mit Journalisten arbeite, wie ich mit denen umgehe, ähm, verändert. Ich bin da ähm, extrem auf Distanz gegangen. Mhm. Ähm, lass das alles nur noch über unsere Pressestelle irgendwie laufen, also dass ich mal irgendwie einen o also dass mich ein Journalist irgendwie anruft und ich dann am Telefon einen O-Ton gebe oder so. Ähm, das gibt es nicht mehr, ja. Mhm. Ähm, sondern ich sag selbst denen, wo ich dann ans Telefon rangehe, ja, rufen sie bei uns bei der Pressestelle an und ähm, tragen sie dort ihr Anliegen vor und dann ähm, schauen wir mal. Wie reagieren ja, die ne? da drauf? Äh, ja. Teilweise okay, teilweise insbesondere die, mit denen ich, sage ich mal, länger Kontakt hatte, hm. irgendwie mit Unverständnis. so. Ähm, aber so ist es halt normal. Also ich musste auch jetzt erkennen, und das zeigt sich ja dann immer an solchen Extremsituationen, dass man ähm, irgendwann als Politiker und als Journalist ähm, in einen dann doch etwas schwereren Interessenskonflikt kommt um es mal vorsichtig auszudrücken und Journalisten und Politiker deswegen per se auch einfach nicht ein gutes Verhältnis irgendwie haben können. Man kann ein gutes Arbeitsverhältnis ja. haben, so dass man jetzt sagt so okay und weil das in der Vergangenheit so gut funktioniert hat, kriegen Sie von mir jetzt eine kleine Anfrage äh, vorab oder so. Mhm. Ja, aber so dieses ganze hier, das sind alles meine besten Buddies und so, ähm, da kann ich im Grunde genommen nur jedem von abraten, also ich sage auch nicht, dass das irgendwie schlimme ähm, Menschen äh, sind und, und die äh, den Piraten was Böses wollen, ja, aber ähm, am Ende des Tages geht's dann da doch um die Story, ja, mhm. und ähm, das kann dann auch unangenehm werden, ne?
0: Sind das eigentlich, also das, was du, was du jetzt verweigerst, sind das die sogenannten gut unterrichteten Kreise? ist Weiß das, wenn, 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 in der Zeitung ja. steht, der gut unterrichtete Kreise im Abgeordnetenhaus, ist das, ja. dann, dass man, dass man die Handynummer von irgendeinem Abgeordneten hat und der einen dann doch mal was durchge- ja, ja. durchgegeben ja, ja.
1: hat? Den? Ja, ja, ja. im Grund, ja, das sind im Grunde genommen diese, diese gut unterrichteten Kreise, die, ähm, also dieses Ganze so unter drei, was natürlich über keine Pressestelle irgendwie abläuft. So, ja, jetzt mal hier im Vertrauen. Warum heißt das so. eigentlich unter drei? Oh, schlag mich tot. Ja, weil es sind ja nur zwei. Das, nee, unter eins ist das direkte Zitat. Aha. Unter eins, unter zwei, unter drei. Aber wo ja, man auch... Noch mal. Ja, unter eins ist ein direktes Zitat. Ja, Christopher Lauer hat gesagt, dass äh, mhm. unter zwei ist äh, aus aus Kreisen des Fraktionsvorstandes der Piratenfraktion Berliner Abgeordnetenhaus war mhm. zu war hören Und unter drei ist das, sage ich dir jetzt nur, damit du weiter recherchieren kannst. Okay. Und es aber im Grunde genommen unter drei meiner Meinung nach nicht gibt. Also weil du ja, kannst jemandem, du kannst jemandem halt viel unter drei sagen ja. und dann wird halt so lange nachgefragt, bis du dann die Zitate irgendwie unter eins dann doch bekommst. Ja, oder aber von jemand wird sich halt einfach nicht dran gehalten. Ja, ja. Und Option. wie gesagt, das heißt ich glaube jetzt ich glaube trotzdem, dass es im Grunde genommen noch eine, eine große Sympathie eigentlich auch bei Journalistinnen und Journalisten für die Piratenpartei gibt ja, oder auch, ähm, sage ich mal, einen Wunsch, dass da eine neue Partei diesen Berliner Politik, Politikzirkus in irgendeiner Form aufmischt. Ja, ähm, aber dann muss auch entsprechend das sein, was wir als Partei ähm, abliefern. Und Das tun wir auf ähm, Bundesebene nicht, aber das erzähle ich ja jetzt auch nichts Neues. So, Das mhm. ist ja jetzt auch kein Geheimnis. Und ähm, deswegen halt ja. wie bitte, man kriegt halt mit das, und, ist, das und, mit. und deswegen ist die Berichterstattung halt so, wie sie ist. Aber ich sag mal so von meiner Blase Berliner Abgeordnetenhaus kriege ich natürlich dann relativ wenig mit wie groß das Problem jetzt ist oder nicht, weil wir hier halt in der normalen Berichterstattung normal vorkommen. Normal vorkommen. Kriegst du denn überhaupt irgendwas
0: mit aus den anderen Landtagen? Also wie, wie, wie die Kollegen sich
1: da machen? Ja, also ich habe mir mal, ähm, ich habe mir jetzt mal einfach, ähm, weil ich gedacht habe, naja, da sind ja jetzt einige äh, Fraktionen auch schon jetzt was länger mit dabei, habe ich mir ja, auch in unserem Heimatland? Auch, äh, auch Heimatland. in Europa-Westfalen. Ha- ähm, und haben wir halt einfach mal angeguckt, was die so für Anträge eingereicht haben und ein paar davon haben wir jetzt auch einfach mal, also die jetzt nicht Copy und Paste, aber die Ideen aufgenommen. Mhm. Also die Piraten in Schleswig-Holstein zum Beispiel haben einen Antrag eingereicht zur ähm, anonymen ähm, Spurensicherung bei Vergewaltigungsfällen. Äh, ja. ähm, Anonyme Spurensicherung? Genau. Ja, ist, ähm, ich habe auch erst so gedacht, für was soll das gut sein, aber es ähm, ist, ähm, ist schon... Meiner Meinung nach sehr intelligent. Also ähm, jetzt mal angenommen, du wirst als äh, äh, Frau vergewaltigt, Ähm, dass es dann eine rechtliche Grundlage gibt, dass du in ein Krankenhaus in Berlin gehen kannst und sagen kannst, hier, ähm, ich wurde vergewaltigt, bitte bitte untersuchen Sie mich, nehmen Sie das auf, sichern Hm. Sie im Grunde genommen die Beweise, aber ähm, ich bin momentan geistig, mental nicht in der Lage, das, ähm, also hier mit meinem Namen und das auch direkt zur Anzeige zu bringen mhm. oder so, ja. Das heißt, du bekämst dann da erstmal eine Nummer oder wärst dann da halt die Frau Müller-Lüdenscheid oder so, ja. Und wenn du das dann als Opfer selber verarbeitet hast, ja, mhm. ähm, und dir auch überlegt hast, wie du jetzt mit dieser Situation umgehst, dass du dann zur Staatsanwaltschaft gehen kannst und sagen kannst, ja, ich bin ein Opfer einer Vergewaltigung geworden und ich habe damals anonym meine ähm, also mhm. mich untersuchen lassen, bin da, laufe da unter der Nummer so und so und bitte ähm, nehmen Sie sich jetzt dieses Themas an.
0: Ist das denn tatsächlich so ein Problem? Also ich
1: bin keine Frau und äh, also, ich, äh, es äh, gibt, es gibt wohl so es gibt wohl Opferverbände, die das schon längere Zeit fordern. Ja. ja? Also äh, mir war das auch nicht so bekannt, dass, dass, dass es das gibt, also diesen Bedarf im ja. Grunde genommen. Aber ähm, ich bin da, also ich habe halt auch lange drüber nachgedacht. ja. Und meiner Meinung nach äh, gibt es jetzt eigentlich nichts, was dagegen spreche, eine solche Regelung zu haben, weil, das ich, da ja auch kein, weil ich da kein Missbrauchspotenzial jetzt ja. irgendwie sehe. Ja? Und von daher ist das halt so eine Regel, ähm, Regelung oder Grundlage, wo ich sage, ja, ich weiß jetzt nicht, ob es was bringt, aber Schaden wird es halt ja. auch nichts. Und von daher uh, go for it. Mhm. Ja, so, ähm, also das ähm, so, ne? das sind solche Sachen, die haben, also hat wie gesagt die Piraten in Schleswig-Holstein haben das eingebracht. Und unsere Referentin jetzt hier aus dem Innenausschuss ähm, von der Fraktion ist da im Moment in Gesprächen äh, mit diesen ganzen Verbänden. Ja? Und ähm, versucht das halt auch Berlin spezifisch nochmal ähm, abzuändern. Wir überlegen auch, inwieweit es sinnvoll ist, dort andere ähm, Deliktformen mit reinzunehmen. Also ich weiß zum Beispiel nicht, ob das dann auch sinnvoll wäre, einfach grundsätzlich beim Thema häusliche Gewalt. ja Also dass du zum Beispiel jetzt nicht nur eine Vergewaltigung, sondern du wurdest gerade, weiß ich nicht, von deinem Ehemann verprügelt oder so. Ja? Schrank ähm, ähm, Also sowas. Ne? Ähm, Das ist ja, das sind ja Straftaten, die die häufig bei den Opfern auch mit einer extremen Scham eben verbunden Mhm. ähm, sind. Also wo 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 es so einen irrationalen auch dann Kampf zu geben scheint. Insbesondere wenn die Täter aus dem persönlichen Umfeld Mhm. kommen, wo man dann so sagt, ja vielleicht habe ich ja auch was falsch gemacht und so ne so und da könnte das meiner Meinung nach tatsächlich sinnvoll sein, wenn man da eine anonyme Spurensicherung ermöglicht. Ja. ja. Das ist jetzt zum Beispiel. Ja, ja leider schon,
0: weil es, weil es also, du hast ja oft auch gerade bei häuslicher Gewalt das Problem, dass es sind Wiederholungsfälle, mm. die nie zur Anzeige kommen. Ja. Und wenn du dann aber immerhin über Jahre dokumentiert hast, ja. wenigstens, dass es Wiederholungsfälle sind, ja. kannst du halt irgendwann wirklich sagen, so
1: jetzt. Ja. ja. Nee, und das Mensch, ist, oh Mann. genau. Und, und ne, Also auch wie immer jetzt kein kein spektakuläres Thema, was jetzt ähm, so, aber gab es auch anscheinend noch nie hier in der Beratung so im, im Haus, ja. finde ich, ist ein, ist ein schönes ähm, Thema. so Und ähm, ja, wie sich die anderen Fraktionen dort machen, kann ich nicht sagen. Ähm, es ist halt so, dass wir als Piratenfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus beziehungsweise als Piratenpartei in Berlin glaube ich, der einzige Landesverband sind, der in äh, Landtagsumfragen noch über den 5% ist. So. Das ist ja auch ein Signal, sage ich mal. Ja, spricht aber
0: vielleicht auch für Berlin. Also wahrscheinlich liegt es auch...
1: Na ja, ich mir, war, also ich es mein, das heißt immer, es spricht, ich spricht früher, also, ne? es hieß ja auch damals nach der berlin ja sowas kannst es nur in Berlin geben, dann sind wir im Saarland reingekommen, mhm. dann sind wir in Nordrhein-Westfalen reingekommen und dann sind wir in äh, Schleswig-Holstein ja, gekommen. Also ähm, ich denke schon, dass Leute, die die Piraten gewählt haben, da ein extremes Vertrauen vorher auch ähm, im Grunde genommen in uns gesetzt haben und im Grunde genommen, wenn sie damit Informationen gefüttert werden, ähm, was wir so in den Parlamenten machen, dann auch sehen, warum es sinnvoll ist, Piraten zu wählen. Ja. Warum passiert die Piratenpartei
0: auf Bundesebene nicht?
1: Ja, das ist äh, nicht der ähm, falsche äh, ich- Ansprechpartner an der Stelle. Also ich weiß es <lacht> nicht. Ich kann jetzt nur für mich aus ähm, sagen, dass es ja ne, heute Telekom äh, mhm. äh, schafft die Netzneutralität ab. Äh, es gibt ja genug Themen, ja. Ne? also die Themen liegen, wie es so schön heißt, das heißt die Bundes- auf, auf der Straße. Die Bundespiraten haben sich dazu nicht geäußert bisher? Weiß oder ich oder? nicht. Ich glaube, das Problem ist, dass die Bundespiraten ähm, oder was heißt was heißt das Problem? Das, das, ähm, das Schöne ist, dass sich die Bundespiraten jetzt mittlerweile deutlich mehr zu Dingen äußern, als es früher der Fall war. Mhm. Ja. Das Problem ist halt nur, dass aufgrund unserer Prozentwerte das, was auf Bundesebene gesagt wird, dann eben keine ähm, Relevanz mehr hat, mhm. ähm, weil gesagt wird, naja, die haben ja eh nur drei Prozent. Ja. Mhm. Also werden wir da ein Stück weit auch neutralisiert. Also wenn ich mir anschaue, gut, jetzt zeigt Zeit für neue Wege in der Drogenpolitik. Bundesratsausschuss debattiert über Bestandsdatenauskunft, Piraten und die Creative Commons Lizenz. Bündnis gegen Bestandsdatenauskunft fordert Neuverhandlungen. Piraten und die Creative Commons, war das diese Geschichte, wo sie das Video geklaut hatten? Weiß ich nicht. Oh Gott. Auf einschlägigen Kritikerseiten wurde darauf hingewiesen, dass bei einer neuen Synchronisation eines Videos zum Vorratsdatenspeicher und durch Piraten und Creative Commons (lacht) falsch interpretiert wurde.
0: Ja. Ja. Peinliche Geschichte, wenn du sie noch nicht mitgekriegt hast, guck bei guck, den Popcorn-Piraten. Ich gucke auch oh, auf Kritikers jemandem, jemandem wie dir könnte das auch wehtun. Wieso könnte mir das wehtun, was ist denn da passiert? Naja, nee, die Popcorn-Piraten, die sammeln halt diese ganzen ja. komischen Meldungen. Ja, ja. Äh, was heißt die sammeln, der sammelt. Ja. Ähm, da steht das mit dem Video ja. auch.
1: Ja gut, aber ähm, ja. zum Beispiel ich habe ja heute dann einfach mal auf meinem Blog geschrieben, dass man die Telekom enteignen sollte. Für ich das. Und fand das eine sehr gute Idee. Ja, ich, find also, die ich finde die ja wirklich extrem. eine sehr, ja, sehr, sehr, sehr gute auch. Idee. Weißt du, die Telekom sagt das so, so ja. wir wollen das Netz nicht ausbauen. Ja. ja das ist uns zu teuer. Kein Problem. Kein Problem. Dann gehen wir es zurück. Dann ja. bauen wir es aus. Ich meine, also weil äh, das geht natürlich echt auf keine Kuhhaut. Also zu sagen, ja, äh, hier hast du schön äh, Internetanschluss, ne? Aber nach 200 Doch. Gigabyte ist halt Schluss. Das ist, das, also ich verstehe auch überhaupt nicht, wie die Bundesregierung, die ständig
0: den IT-Standort Deutschland hochzujubeln versucht, ja. wie die sowas der Telekom durchgehen lassen können. Also das ist mir völlig rätselhaft. Ja, also ich, ja, was frage du, ich, dich? Die, ja, du, die, die, ich glaube, dass, die haben wahrscheinlich äh, auch den Begriff Netzneutralität nie gehört oder? Ne, die haben das auch, dauert wahrscheinlich auch, auch lange, meine,
1: bis das da hochsitzt ja. mal. Ne? Ich meine, wenn du dir jetzt zum Beispiel auch anguckst, wie, 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 mit, mit welch großem öffentlichen Interesse der Abschlussbericht der Internet-Enquete-Kommission deutschlandweit zur Kenntnis genommen wurde. Nicht? Ja. War da was? Ich war ein paar Tage im Ausland. Du warst ein paar Tage im Ausland, ne? Ja, ja. Wann war der? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, also Gefühl letzte Woche, aber es könnte schon sein, dass es länger her war. Und was stand drin? weiß ich nicht, Internet ist wichtig oder so. Ja. Es ist mir vollkommen egal, ich sage allen ja. Leuten, es gab 1996 bis 98 gab es eine Enquete-Kommission. Ja? Zukunft der Medien in Wirtschaft und Gesellschaft. <lacht> ja? Ja. Da ging es auf im Abschlussbericht und auch in den sehr informativen Zwischenberichten ging es um das Internet mhm. und um die datenschutzrechtlichen Implikationen und die urheberrechtlichen Implikationen, das steht da alles drin. Ja? 25 so. Jahre. Genau, 25. 20. 20. Das der 98. 5, nee. 98? 10? 2018. Nein, 15 Jahre. 15 Jahre, ja, okay. Hm. Mann, ey. Wir sollten nie Finanzminister werden. Ja, nee. auf jeden Fall. Doch. Äh, Doch. 25 <lacht> Millionen. Genau. 10, 3. Nein, genau. anders. Kennst, du äh, kennst das wovereit
0: das Wolverine- video Nee. Nicht? Nee, welches? Was, was, kostet der, was kostet dann der Flughafen? Ja, ich sag mal 5 Millionen. Nee, das ist ja Quatsch, Herr Wolverine. Na gut, dann sage ich 87. Fantasto octillion Geil. Das ist äh, ein Zusammenschnitt und, ein Zusammenschnitt ja. und Neusynchronisation ja. eines Auftrittes von Wovereit bei Lanz. Ah, sehr schön. Sehr schön, wo sie sich sehr am Ende schön. über die Frage von Lanz kaputt hat. Äh, ja. Wenn das mit dem Flughafen dann nichts klappt, treten sie dann zurück und Wovereit <lacht> sagt dann halt so Neusynchronisation. Das wüsste ich aber. Und beide lachen sich tot. Ist aber, sehr, sehr schönes <lacht> Video. <lacht> der, aber das ist doch keine Zahl. Die gibt es nicht. Doch. doch, die gibt es. Wenn ich das sage, dann gibt es die.
1: <lacht> der, 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 ähm, der Flughafen, ja. Nee, aber jetzt hat sich noch irgendwas anderes Interessantes. Wo die waren Enquet, wir denn? Enquet die Enquet Enquet. Ja, ich hatte noch was viel Interessanteres, ähm, das auch was mit Geld zu tun hatte. Hast du das gelesen mit diesen Wirtschaftswissenschaftlern, die sich da komplett du, oh, verrechnet ach, haben? Verdammt, genau das ist, Ost- das war geil, ist doch keine oder? gute Idee. Ja, ja, das das, ja, 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 das. ja, das ist so geil. Ne? Ja. Von, weil, sie, weil, sie, weil sie irgendwelche Zahlen nicht benutzt haben und weil sie ach, genau. Excel-Tabellen sich verrechnet haben. So, ja, das hat man festge- festgestellt, dass man ab einer Sparquote von 90, nee, ab einer Verschuldung von 90 Prozent des Staatshaushaltes, man nicht das Wirtschaftswachstum auf 0,1, auf minus 0,1 fällt, <lacht> sondern auf 2,2 statt 2,3. Ja. Hupsie! <lacht> ja. Hätte auch jeder, Perfekt. hätte auch jeder äh, so, weißt du? So, der Hausverstand hat einem das eigentlich ja, schon gesagt, so. aber also, oh ja, wenn die, Wirtschaft, oder, die Wirtschaftsweisen nee, das genau, sagen, dann nee, muss das finden, also, da nee, also wenn die da, wenn die da in ihren Excel-Tabellen das ausgerechnet haben, ja, nee, sehr schön. Also äh, gut, ähm, nee, aber äh, so was machen wir jetzt bei der Telekom? Ja, ja verstaatlichen das Netz. Die können ja, ja gerne die, als als ISP können ja gerne noch ihre Dienste zur Verfügung stellen, aber ich finde, da sollte dann auch nur derjenige ähm, seine Dienste anbieten können, der dann nach den Regeln, die das Parlament äh, macht. Ähm, so, so ne? also das ist eine, so, also eine solche das tolle, riesen- das tolle Sauerei. Das, das weißt du, in Korea, in Korea ist das Ziel äh, 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 Ende 2012 müsste ich mal gucken, ob es das jetzt tatsächlich gibt. Flächendeckend. Ein Gigabit synchron, hm. nicht asynchron, hm. ja synchron den Leuten zur Verfügung zu stellen. Ja, ja da, und, und, und hier wird da abgehängt. Und, und, also ist, nee, wir sind, nee, nicht, nicht wird, wird da abgehängt, schon. wir sind ja. abgehängt. Ja, das das schnellste, was du im Moment bei bei Kabel Deutschland bekommst, ist 100 äh, Mbit. Ja, also ein Zehntel von mhm. äh, ein Gigabit. Das schnellste, was du bei der Telekom in manchen Regionen bekommst, ist äh, 200 Mbit. Ja. Aber auch asynchron. ja, mhm. so Und LTE ist irgendwie 100 MBit. Ja, ja tolle Wurst. Ja. <lacht> ja. Und dann, und das dann wird halt... Das
0: wird nie, das wird nie passieren. Ne? Eine Enteignung der Telekom, das wird nie passieren.
1: Ich kann es ja vorstellen. Das, das ist halt Das, Lieblings, jetzt meinen, das, das, Lieblingsziel, das, das
0: Lieblingsargument der leo Wir müssen alles privatisieren... Das der sieht Markt regelt ja alles. Telekom, wie gut das funktioniert. Ja, hat.
1: Ja. Jetzt sehen wir, dass es überhaupt nicht funktioniert. Ja, wer, 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 der, das konnte ja auch niemand ahnen, äh, Holgi, dass ein Monopolist, dass sich verhält ein, wie ein Monopolist, ein, dass sich ein Monopolist ja, also, so verhält wie ein Monopolist. Ja. Da, also jetzt bin ich echt ein bisschen. Hätte ich auch nicht mitgenommen. Da hätte ich jetzt also.
0: Ich stelle mir jetzt die Frage nur, wie können wir der Telekom maximal Schaden zufügen? Also auf legalem Wege maximal Schaden zufügen. Dass sie einfach kein Geld mehr, also dass
1: sie einfach ja, äh, nicht mehr also Geld verdienen. Ja, bei der bei der kostenlosen bei der
0: kostenlosen Hotline anrufen. Das ist ja deren eigenen, Kostet ja, man hier keinen Verlust mit.
1: Ja gut, aber je mehr Leute da anrufen, die da kompletten Nonsens wollen, ja. desto weniger Verträge können die über Schreiben. diese kostenlose Hotline verkaufen. Das ist es, Vertragsver- ähm, Neuverträge
0: verhindern. Man kann sich
1: vor T-Punkte ja. stellen und äh, das den Leuten erklären. Ja. Man kann demonstrieren. Ähm, wie, wie kann man der Telekom maximalstmöglich schaden? ja man, man redet darüber im Freundes- und Bekanntenkreis. Äh,
0: ja, aber was, was ist mit all den Leuten, die keine Wahl haben? Ich habe keine Wahl. Ich kann nur die Telekom benutzen, ansonsten kann ich meine Ja gut, nicht aber
1: haben. was hast du für einen DSL-Anschluss? VDSL 50. Ich brauche halt die äh, Upstream-Geschwindigkeit. Ja, ja. ja gut, aber da hast du ja insofern Glück in Anführungszeichen, also dieser Vertrag von dieser Regelung ja nicht betroffen ist. Bist du sicher? Das,
0: ja. Also nee, die können, die,
1: können das, die können das gar nicht, weil die müssten das ja äh, in den Vertrag in deinen neuen also die müssten ja deinen Vertrag ändern ja. und das reinschreiben. Ja. ja. Und ich weiß dann gar nicht, was in meinem Vertrag steht. Kannst Ne, das steht da nicht drin und du kannst das und du kannst dem ja widersprechen. Also sollte, sollte die Telekom hier ähm, in irgendeiner Form deinen Vertrag ändern, müssen sie dich erstens auf diese Vertragsänderung hinweisen, mhm. ja, und zweitens kann, kannst du dieser Vertragsänderung widersprechen.
0: Das führt dann zur Kündigung?
1: Ne. Oder, ne? Ja gut, also es kann natürlich sein, dass die dann sagen, wir kündigen jetzt hier ihren ähm, Dings also, außerordentlich. Aber weißt du, die Telekom ist ja zwar blöd, aber dann wahrscheinlich nicht so blöd, dass sie sich denkt, okay, ein Kunde, der uns 50 Euro im Monat irgendwie bezahlt, den verlieren wir gerne. Sondern die Kosten, die sie durch deinen Altvertrag haben, sind ja geringer mhm. als ähm, das, was du ihnen da gibst. Wobei
0: mir heute gesagt wurde, dass äh, diese, diese Drosselung äh, längst in unseren Verträgen steht, ähm, dass nur bisher technisch nicht, um, technisch nicht umgesetzt werden konnte. Äh, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ich, ich war da auch sehr skeptisch. Also ich, ich muss mal gucken. Ich weiß überhaupt nicht, ich, ich ich, ob die Unterlagen.
1: Ja, so. ich, kann da, mir, ich kann mir. Ich kann mir kann ich mir jetzt aber gerade nicht vorstellen. Also es kann natürlich sein, dass in der, ähm, dass in den Verträgen wahrscheinlich sinngemäß sowas drinsteht, wie wir ähm, stellen ja. Ihnen das zur Verfügung aufgrund von technischen Blaschwankungen und so weiter und so fort. Kann es aber
0: sein, dass... Müsste man mal sehen. Das Problem ist, dass ich gar nicht weiß, ob ich sie... Also das sind auch so Telekom-Vertragsunterlagen, die, die heftet man ja noch nicht mal ab eigentlich, sondern...
1: Ja, ich habe den wahrscheinlich auch nicht mehr meinen alten Vertrag, aber ähm, ich kann den ja einfach, ähm, du kannst der Telekom ja einfach sagen, dass du gerne die Vertragsunterlagen hättest.
0: Wäre das eine Möglichkeit, das auf Landesebene zu machen, dass man das so, äh, die Telekom ist kein zuverlässiger Anbieter, äh, wir kriegen hier ein Problem, IT-Standort, bla blub. Ähm, Berlin baut jetzt ein eigenes Netz? Ja, das wäre natürlich möglich, aber das... Also ich würde mich so noch nicht mal wundern, wenn die BWAT nicht längst
1: Rohleitungen
0: in allen Häusern liegen hätte. Ja,
1: aber das, das Problem ist, das Problem ist, dass du wahrscheinlich überhaupt kein Geld dafür irgendwie hast, um mhm. das zu realisieren. Ähm, ich, es wäre natürlich, wär natürlich eine Frage, ähm, eine interessante Frage, welchen Telefonanbieter ähm, das Land Berlin hat.
0: Mhm.
1: Ja? Also da könnte man ja zum Beispiel einen Antrag stellen, dass das Land Berlin nur bei... Ähm, äh, Unternehmen halt eben äh, so Telefon und Dings, die die Netzneutralität waren. Das wäre so ein so Antrag gibt. Äh, Weil es werden jetzt alle nachziehen. Ne? Die Telekom macht es jetzt vor. Jetzt werden es alle nachmachen. Nö, ich kann mir also, nein, ich kann mir. Ach, auch, nicht? Ich kann mir vorstellen. Ich kann mir vorstellen, das ist doch ein super Alleinstellungsmerkmal. Also wenn jetzt Kabel ja. Deutschland sagt, bei uns kriegen Sie die echte Flat und dann rechnen die da irgendwie blöd rum und preisen das dann halt ein sagen, ja gut, das hier ist ein bisschen teurer, mhm. aber dafür haben sie dann eine echte Flat. Also dazu muss man das, halt Kabel Deutschland in der Bude haben. Ja, aber sagen wir mal so, ich meine, das, das, ich denke schon, dass das dass es dort eine Möglichkeit natürlich gibt, für, für Unternehmen das zu tun. Also ich halt eine Sauerei finde, so grundsätzlich ist halt einfach, dass die Telekom halt anfängt, den Mangel, den sie selber verursacht hat, ähm, als Geschäftsmodell äh, 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 zu benutzen. Also wie ich das in meinem Blog irgendwie geschrieben habe, du hast eine Straße, lässt die verkommen und dann nimmst du Eintritt quasi für die Streifen, die du noch ordentlich benutzen kannst. Statt zu sagen, okay, wir setzen äh, dieses dieses Straßensystem so instand, dass es alle immer Ordentlich benutzen können. Und das ist, ähm, es ist halt einfach scheiße, weil es halt so zukunftsfeindlich ist. Es ist halt so, als hätten wir während der industriellen Revolution gesagt: Ja, Nö, uns, sehr, reichen, ja uns, uns reichen Schienenwege, auf denen Schie- auf den, auf Eisenbahnen 10 km/h fahren können. Mhm. Weil. Weil, weil also diese so, 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 so 30 oder 50 oder 80 km/h, das braucht halt keiner. Das muss doch irgendjemand in der Bundesregierung begreifen. Nö. Das kann doch nicht sein, dass da nur
0: Wirrköpfe sitzen.
1: Dem ist das doch, aber den, Entschuldigung, aber den ist, ist das doch egal. Also ich sag mal, die, die in Deutschland war das, und ich meine, aus dieser, aus dieser Philosophie her kommt ja auch dann das ADSL für die Deutsche Post, mhm. ja, war das Internet nie mehr als ein aufgebohrter Videotext mit ja. halt eben so einem, mit so einem Bildschirmtext genau. mit so einem Rückkanal. Ja. So. Und die Telekom hat sich auch immer gedacht am Anfang, ja geil, äh, das wird so eine Art Fernsehen, mhm. wo die Leute dann halt eben auch mal sagen können, ich will kaufen. Ich will ja was kaufen. Ja. So. Das heißt. Ähm, die in ihren, in ihren, also die, da, da wurde nie das Potenzial gesehen ja und ähm, de- dementsprechend wurden halt auch die Infrastrukturen ausgebaut oder eben nicht ausgebaut und was man natürlich sagen muss, was halt auch ein großer Fehler war, dass mit der Privatisierung der deutschen Post ähm, und ihrer sparte Telefonie, also Telekom, ähm, eben auch die Planungsstelle im Bundeswirtschaftsministerium für den Netzausbau eingestampft worden mhm. ist. ja Also da gab es im Ministerium vorher halt eine Stelle, ein Referat, das sich nur darum gekümmert hat, hier Netzausbau, was ist der Bedarf, wie machen wir das? Ja. So, dann wurde halt gesagt, ja, ja, der Markt, der wird es schon regeln. ja Und dann hat halt die Telekom irgendwann gesagt, ja, nö, also äh, hier mit diesen DSL-Anschlüssen, da verdienen wir ja nichts mehr. Ähm, dann, dann lassen wir das halt sein. Und es ist halt, das ist halt so, es ist halt so bitter, ja. Es ist echt so Mittelalter, ernsthaft. Also, wir,
0: wir ich da habe halt auch echt, mehrere Leute gebraucht,
1: die um das Worte. überhaupt zu begreifen, was da ja. passiert. Ja. ja. Nee, mir fehlen da, mir fehlen da auch echt einfach die die Worte. Und ich hoffe halt, ich hoffe halt, das lasse ich halt im Moment auch prüfen, inwieweit man rechtlich gegen sowas vorgehen kann. Ja. ja? Ich meine, es gibt ja dieses sehr ähm, sag ich mal, mutmachende äh, Urteil des BGHs, dass du also einen Anspruch auf einen Internetanschluss hast, ja, ja aber als, als Infrastruktur. Ja in und da, genau, und da würde mich halt genau interessieren, ähm, was da halt als ausreichend irgendwie ja. definiert wird, ja, und inwieweit, ähm, also das, das, das Beste wäre natürlich, äh, du hast ein, ein Verfassungsgericht, oder ein, ein, ein sonstiges, sonstiges irgendwie höchstes Gericht, das irgendwie sagt, nein, du kannst dort keinen Eingriff irgendwie in die Netzneutralität vornehmen, weil äh, ist halt nicht. Ja. Aber es ist halt es ist halt kompletter es ist halt kompletter Scheiß. Ja. Und, und der Witz ist halt und der Witz ist halt, sie machen es halt, weil sie selber nicht in der Lage sind, ähm, also nicht nur die Telekom, sondern halt auch andere Anbieter nicht, weil sie selber nicht in der Lage sind ordentliche ähm, zum Beispiel Angebote ähm, bereitzustellen, worüber man äh, Dinge ordentlich kaufen kann im Internet. Ja, wie was? Ja. Wo, woher kommt denn woher kommt denn der ganze Traffic? Woher kommt denn der ganze Traffic? Weil die Leute wie bekloppt saugen. Ja, Videos gucken. Ja, Videos gucken, saugen. Ja. halt, wofür man so breitbandiges Internet braucht. ja. ja? Das sind halt so Sachen dann auch wie jetzt Kino, to und mhm. ähm, hast du nicht gesehen? Ja. Oh, jetzt so machen sie
0: jetzt. Und, entertain also ja, deren, deren Fernseher
1: da das entertain äh, ist da von genau das das ist da mit drin und dann wird es wahrscheinlich auch noch einen ähm, Deal mit weiß ich nicht äh, Apple äh, geben beziehungsweise die plattform die dann bezahlen das so weiß ich nicht wenn du irgendwie iTunes Downloads und so auch nicht gegen äh, äh, deine äh, Geschichte mhm. da irgendwie ähm, Zählt und so. Aber das meine ich halt, ja. Also, wenn, wenn es, sag ich mal, niederschwellige Angebote geben würde, sich Sachen ordentlich zu kaufen und so, ja, gäbe es auch nicht das Problem, dass sich Leute wie bekloppt Dinge saugen würden, ja. die sie möglicherweise gar nicht brauchen, ja, wodurch dann die Leitungen komplett verstopft werden. So, also, sie sind ja
0: nicht verstopft. Das behaupten die ja auch nur. Ja. Das ist ja das nächste. Die behaupten, die Leitungen werden verstopft. Und das ist, also wenn, wenn man sich alleine nur mal überlegt, die drosseln ja nach den ersten 100 Gigabyte oder wie viel da kosten ja. dürfen. Das heißt, am Anfang des Monats, sind dieselben Leitungen, die angeblich verstopft sind, ja. in voller Geschwindigkeit von allen benutzbar. Am Ende ja. des Monats nicht. Und im Durchschnitt des Monats sind die Leitungen dann vielleicht nicht verstopft gewesen. Aber was ist denn eigentlich am Anfang des Monats? Wenn ja, ja. die Leitungen
1: nicht ausreichen, dann müsste ja, ja am
0: Anfang des Monats schon ein Problem sein. Ja. Das ist halt das, was mich am meisten ärgert bei dieser ganzen Nummer. Die verkaufen mich für blöd. René ja. Obermann hält mich für einen Idioten.
1: René Obermann ist nicht
0: mehr Vorstandsvorsitzender der Nein? Deutschen Telekom, ist jetzt irgendein anderer. Ach so. Ja, ja. Dann hält der mich für einen Idioten. Ja. Obwohl das der Obermann wahrscheinlich noch eingerührt hat. Das ja. ja. Die
1: reden ja seit Jahren ja. über sogenannte Dienstklassen. Ja. Dienstklassen ist mhm.
0: das Wort. Das ärgert dann viel, viel, viel mehr, also tatsächlich viel stärker als ja. die Einschränkungen, die ich da jetzt in Kauf nehmen muss. Ja. Ärgert mich, dass sie mich für blöd erklären.
1: Ja. Ist egal, Telekom enteignen. Ja, gute ja. Idee.
0: Ja. Gute also, Idee. Weil also, es gibt übrigens Faxnummern, da kann man, das heißt man kann immer noch das gute alte schwarze Fax schicken. Ja, eventuell also ich würde mich nicht wundern wenn da wenn da Faxe ja. stehen würden.
1: also der der Punkt der Punkt ist halt ähm, der Punkt ist halt äh, ja also die die die, die ne? also du gibst denen da eine Infrastruktur die haben wir alle bezahlt <lacht> durch unsere Steuern die gehen damit nicht ordentlich um ja. nehmen wir sie halt zurück ja. Ja. die Möglichkeit müsste es
0: prinzipiell ja. geben ja, das wäre ganz schön Ach. müsste im Sinne von da muss mal einer ein Gesetz machen
1: ja also ich weiß es nicht also Too big to fail. Diese Infrastruktur ist too big to fail. Ja. Ja, da muss man jetzt mal fünf Grad sein lassen und da muss man jetzt mal einen, ähm, einen Netzrettungsplan, einen, einen Rettungsschirm fürs Internet aufziehen Ja, mhm. und da müssen wir jetzt alle an einem Strang ziehen. Ja. Schönes
0: Thema für die Piratenpartei. Auch bundesweit. Auch bundesweit. Auch bundesweit. <lacht> auch bundesweit, liebe Bundespiraten. Zeitnah. Zeitnah, Zeitnah bundesweit. Nicht
1: morgen. Heute was, noch.
0: Was, ist, also was, was mir auch aufgefallen ist, als ich dann gestern zurückkam, ähm, das war diese, diese Bushido, das dient sich dem organisierten Verbrechen, berlin ja. ja. Das kann er ja machen. Das ist mir ja. scheißegal, ob der das macht oder nicht. Ja. ja. Worüber ich aber so gut wie nichts gelesen habe. Ich habe ganz viel über Bushido und über diese diese libanesisch-palästinensische Großfamilie gelesen. Ja. Aber über Christian von Stetten, den CDU-Abgeordneten, der da ganz offensichtlich äh, auch irgendwie mit drin steckt. Über den habe ich total wenig gelesen. Wundert dich das auch? Oder das, das höre da ich jetzt nur... zum
1: ersten Mal. Wer ist denn Christian von Stetten? Christian
0: von Stetten ist der CDU-Bundestagsabgeordnete, der Bushido seinerzeit ein Praktikum im Bundestag ja. besorgt hatte. Wo Bushido dann auch auf einer nicht öffentlichen Sitzung des ich glaube, Haushaltsausschusses einfach mal dabei ja. sein durfte. Ähm, und von Stetten hat, jetzt lass mich nicht lügen, das, müsst, das, das ist jetzt das äh, habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf, der äh, ist sogar geschäftlich irgendwie mit äh, dieser Großfamilie
1: ja. verbunden. Ja, ähm, oh, das ist ja
0: interessant. Christian Freiherr
1: von Stetten. Genau, das angeblich, muss mir mal angeblich
0: irgendwie Veranstaltungs, er hätte eine Veranstaltungsfirma und äh, hätte von denen irgendwie Getränke geliefert gekriegt und da irgendwie eine hohe 30.000 Euro oder sowas bezahlt. So, ja. Das wäre einem also völlig im äh, legalen Rahmen gewesen. So, das heißt, du hast noch gar nichts von dem mitgekriegt. Ich nee, nee, nee. Ja, ich hätte jetzt Dank gerne gewusst, Ich hätte jetzt gerne gewusst, ob ich da äh, einfach zu paranoid bin oder ob ich mich tatsächlich mal darüber wundern sollte, dass in der Zeitung unglaublich viel Boulevardscheiß steht, weil ja. was irgendein Sänger ja, mit irgendwem macht, ist Boulevardscheiß. Das interessiert halt keine alte Sau. Ja. Aber dass eine. Dass das, 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 äh, ein, 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 ein deutscher Plan, Politiker ein, ein organisierte, ja. also das organisierte Verbrechen offensichtlich ja. äh, Kontakte in den Bundestag unterhält.
1: Ja. Das finde ich
0: bemerkenswert. Echt? Also, ja, dass es, dass es zumindest ruchbar geworden ist, finde ich bemerkenswert. Dass da natürlich äh, organisierte Kriminalität stattfindet, das wissen wir ja äh, von, von den äh, Judenvermächtnissen über äh, was, was, was waren noch so für Parteispendenaffären, was ja auch nicht groß ja, ja. ist als OK. ja. Aber äh, ich finde das schon bemerkenswert, dass da, dass da irgendwie nichts passiert. Und gerade du äh, <lacht> als Mitglied im Innenausschuss, der hier für unsere Sicherheit verantwortlich ja. ist, müsst ihr ja äh, die, die libanesisch palästinensischen Großfamilien, die hier ja. in Berlin in Schutt und Asche, im Schach unterhalten. <lacht> Legen. Genau, da muss doch mal was getan werden. Jetzt machen sie doch mal was, Herr ja, Lauer. Herr Lauer,
1: also, äh, nee, Jetzt, also ziehen sie sich mal
0: diesen die, die, <lacht> Helm mit dem Blaulicht an.
1: Ja, das wird dem Christian, <lacht> das wird dem Christian von Stetten, kann ich mir mal, ähm, anschauen. Die, diese, diese Abu-Chaka-Familie, ähm, das ist ja tatsächlich sehr interessant, mhm. ähm, und äh, du hast es vollkommen zu Recht gesagt, ähm, Bushido kann jetzt erstmal solche Vollmachten, wie er dort dem, dem, äh, führer ausgestellt hat, kann man halt machen, wie man lustig ist. Ne? Das ist ja noch keine Straftat es sei denn man könnte jetzt damit beweisen dass das zum weiß ich nicht zur Gründung einer kriminellen Vereinigung oder bla oder mhm. sonst irgendwas ge-
0: aber ich denke mal dass die Staatsanwaltschaft wird eh die kriminelle Vereinigung längst kennen nur halt wenig Handhaber haben
1: ja das ist halt ja das ist halt das ist halt genau der das ist halt genau der Punkt also du hast halt du hast halt wie in jeder Stadt auch äh, hier organisierte Kriminalität ich will das auch überhaupt nicht kleinreden oder so aber das ist natürlich eine Deliktform äh, der natürlich äußerst schwer bei zu kommen ja. ist, weil die natürlich auch äh, in eine Polizeibehörde, äh, in eine Staatsanwaltschaft, in eine Richterschaft bestens vernetzt sind und es läuft dann entweder so, dass du äh, ja, entweder die Hand aufmachst äh, oder bedroht wirst mhm. so. und entweder machst du die Hand auf oder lässt dich halt einschüchtern. Also ähm, das ist ja jetzt nicht so, dass ähm, die Polizei in Berlin da ähm, das organisierte Verbrechen sich anschaut, und dann sagt, ja, das finden wir gut, das lässt man jetzt so. Ja. Ja. Und ähm, so wie ich das im Moment einschätze, ich habe äh, hab ja eine, jetzt mal bei einer Hundertschaft äh, einen Tag lang quasi hospitiert und mir deren Arbeitsalltag angeschaut. Ich war jetzt hier im ähm, Abschnitt 51, Friedrichshain ist das. Mhm. ist der mit der höchsten, sage ich mal, ähm, also mit den meisten ähm, Funkwageneinsätzen im Berlin-Bahn im Durchschnitt. Ähm, war damals mit, ähm, bei einer Verkehrskontrolle und so und äh, wenn ich mir das einfach anschaue, dann ist die Berliner Polizei halt auch einfach personell nicht in der Lage jetzt da irgendwie einen Krieg äh, mit irgendwie einem bestens organisierten Mafia Clan anzufangen. Ja.
0: Hm? Also Ganz interessantes äh, Interview gelesen die Tage auch in, äh, war das glaube ich in der Welt ja. ähm, mit, einem, mit dem Sprecher der israelischen Armee ja. der ist im Wedding aufgewachsen ja. äh, also ein deutscher Jude im Wedding aufgewachsen ja. und irgendwann nach Israel gegangen weil er gesagt ich halte diese, ja, ja. halt diese scheiß Antisemiten hier nicht ja. mehr aus den kenne ich also Ach, nicht persönlich also, aber den kenne ich halt auch weil der, der hat immer, eben über diese über diese ja. Familie erzählt und sagt ja. auch naja, na ja, das, sind das, das sind halt Leute die sind in der Lage aus dem Stand 100 Mann zu mobilisieren ja. mit denen legst du dich nicht an ja. Ja.
1: Ja. Ja, als
0: aber als Berliner Polizei sowieso ja, nicht, weil ich meine, das merke ja sogar ja, ich, dass hier ein Machtvakuum ja, existiert in ja, dieser Stadt.
1: Also, das ist also. halt, das ist halt ich meine, das darf man halt jetzt nicht falsch verstehen. Das ist halt eben auch, das Problem ist natürlich, ich glaube, wenn wir, wenn wir, wenn wir, wenn wir an Mafia denken, dann denkt man irgendwie an der Pate oder so, oder dann denkt man auch an so ähm, komplett brutale ähm, Schlägertrupps äh, oder sonst irgendwas. Ich finde, man kommt diesem, um um zu verstehen, was was Mafia oder organisierte Kriminalität bedeutet, um das zu verstehen, das das beste Beispiel ist, man muss sich halt einfach eine Firma vorstellen, Mhm. ja. Und das, was diese Firma macht, was sie anbietet an Dienstleistungen, was sie anbietet an, was sie, was, sie, was sie, so, was sie macht, ist halt einfach illegal. Ja, so, so. Das, das, ist das organisierte Verbrechen. Ja, ja. Ja, also das, das hat, weder was mit irgendeiner Romantik oder oder oder, ja, oder, da sitzt, oder das ist das, jetzt so. Da sitzt so.
0: bestimmt auch irgendwann mal irgendeiner von dem Koks und
1: stopft seinen Kopf da rein. Ja. Aber äh, pff, aber eben das, ja, das, ja gut ne? Also aber die sind <lacht> eigentlich intelligent genug, um nicht ihren eigenen Scheiß zu benutzen. Ne? So, ja. Also das ist halt einfach, das ist halt einfach eine Firma und was sie halt macht ist halt illegal so hm. und dementsprechend haben die aber auch sage ich mal Geld und Möglichkeiten wie jetzt. Ne? Und ja. du hast halt auch die, sozusagen eine Belegschaft. Ja. Ja? Es ist halt einfach anders organisiert. Ne? Also es wird jetzt keinen Betriebsrat geben und oder so. Und es
0: legalisiert sich dann äh, auf lange Sicht ja auch. Das ist ja auch ganz interessant. Ich habe mal ein Interview vor Jahren auch gehört mit dem, Da ging es auch um organisierte Kriminalität in Russland ja. vor allen Dingen. Der sagt halt auch, ne, es ist halt immer nur die erste und eventuell noch die zweite Generation, die tatsächlich illegale Geschäfte machen. Ja. Die nehmen das Geld, tragen das zurück in den Wirtschaftskreis und gründen völlig normale, völlig legale Unternehmen. Ja. Das ist dann Irgendwann hast du dann halt, was weiß ich, äh, äh,
1: ja, ein Export, Reifenwerk Export, oder, ja. oder
0: irgendwie sowas, was, was, ja. was ein ganz normale Geschäfte macht, legale und auch Steuern zahlt ja. und so. Ja.
1: Ist, ja, aber es ist ja auch, sagen wir mal so, also das, das, aber das Problem ist ja auch, und dazu habe ich ja am vergangenen Donnerstag auch im Berliner Abgeordnetenhaus gesprochen bei der Begründung zur Aktuellen Stunde, wenn du dir die polizeiliche Kriminalstatistik anschaust, ähm, dann haben wir in Berlin eine Aufklärungsquote von 46 Prozent. Ist das viel? Ich kann es nicht beurteilen. Die, die ist weiter gesunken. Mhm. Ne, 46 Prozent bedeutet, dass mehr als die Hälfte aller Verbrechen. mehr als die Hälfte aller Gemeldeten. Gemeldeten. gemeldeten ja. ähm, äh, mehr als die Hälfte der gesamten Gemeldeten Kriminalität bleibt, wird nicht aufgeklärt. Wenn bei Wohnungseinbrüchen und so haben wir eine Aufklärungsquote von 6%. Das heißt, wenn wir beide uns jetzt mal ein bisschen damit auseinandersetzen würden, wie man in eine Wohnung einbricht, ordentlich, wäre die Wahrscheinlichkeit, dass äh, wir entdeckt werden, relativ gering. Und ja. das ist schon ziemlich krass. Ja. Ja? Und ähm, das äh, ja, ist meiner Meinung nach fatales Signal nach außen hin. Ne? Wenn, wenn, du, wenn du weißt, okay, bei der Aufklärungsquote, die wir hier in Berlin haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, ein, ähm, dass ein Verbrechen aufgeklärt wird, 46 Prozent. Das nimmt man ich meine, nicht es gibt zwei in Raum, oder? Es gibt, ja, es gibt, es gibt natürlich es gibt natürlich Deliktgruppen, da ist es nicht ganz so krass. Ne? Also jetzt bei so bei Mord und solchen Geschichten hast du eine deutlich höhere Quote von 80 bis äh, 100 Prozent. Ja? Ja, aber, aber so oft wird halt
0: nicht gemordet, wie eingebrochen und beraubt wird. Ja,
1: ja, genau. So und ähm, das ist das ist extrem. Das ist extrem und ähm, da spielt das natürlich dann rein, wenn es um irgendwelche mafiösen Strukturen geht und so. Also ich meine, der, was, halt, was, halt der, was halt der Punkt ist, ist halt, du hast halt immer so, ein, du hast halt immer so dieses Mutually ähm, Assured Struction, ja. Also irgendein so Mafia-Clan oder die Hells Angels, die ja jetzt verboten worden sind oder so, ähm, die fangen jetzt halt nicht einen offenen Krieg mit der Polizei an, mhm. ja weil sie dann wissen, dass da halt die Berliner Polizei so dermaßen ohne Rücksicht auf Verluste draufhauen würde, dass dann im Grunde genommen auch ihre Geschäftsgrundlage weg ist. Mhm. Ne? Aber du arrangierst dich dann halt dort äh, mit dem System und was halt, wie gesagt, richtig krass ist und was dann natürlich Lieferst auch so vielleicht auch mal einen ans Messer, damit es einen Aufklärungserfolg <lacht> gibt für die Presse. Was, ja, was was halt eben richtig krass ist halt für die Beamtinnen und Beamten, ist halt, dass du halt dieses Risiko hast, und dass es halt auch in den eigenen Reihen dann natürlich Leute gibt, die ähm, wie vorhin angesprochen dafür sorgen, dass auch die Reihen, sag ich mal, der Polizei dann nicht so geschlossen sind. Ja, ähm, das, ist, das ist unschön. Das ist unschön. Und als Politik das, stehst du halt so davor und machst so ein...
0: Das Problem ist halt das Signal, was, was, was von, diesen, von diesen Zuständen ausgeht. Also warum soll ich mich eigentlich an, ans Recht halten, ja. wenn die anderen das auch nicht tun. Das heißt, ich würde halt gerne sehen, dass das bekämpft wird. Ich würde wenigstens gerne das Gefühl haben, als würde Verbrechensbekämpfung ja, stattfinden. Es Aber es das Gefühl habe ja, ich halt nicht mehr. Es,
1: ja, es do, doch schon. Also es findet. Also ich meine, ich habe jetzt, wie gesagt, in diesem einen Abschnitt dort, dort hospitiert. Ich war bei dieser Berliner Hundertschaft, war ich auch dabei. Es ist schon so, dass die da ihrem Tagwerk nachgehen, dass die Verbrechen bekämpfen, mhm. ja. Aber es ist halt eben nicht wie bei wie bei Tatort oder CSI oder so, wo du halt in zwei Stunden einen Fall aufklärst. Ich meine, ich hatte mal diese ähm, so eine Geschichte, wo ich selber Opfer eines, eines Falschgelddelikts war. Ja. Mhm. Ich bin irgendwann im Sof in ein Taxi eingestiegen, Ende 2010 äh, und habe halt einen falschen 20er bekommen. Ja, und ein Jahr später sagt die Polizei, ja, jetzt haben wir hier Verdächtige. Dann mache ich auch so, ja gut, also da kriege ich jetzt auch hier niemanden identifiziert auf euren lustigen ja. Fotos. So, ähm, das ist halt nicht so, dass die Berliner Polizei da untätig ist. Es ist halt nur wahnsinnig schwierig, dann auch äh, Kriminelle zu bekommen, insbesondere mit der Ausstattung, die die, personell, also die, die Polizei hat, bei der personellen ähm, Ausstattung. Ja, also, ähm, es ist ja auch nicht so, dass dann jemand, sage ich mal, in diesem Job da 65 Jahre super gesund mhm. ähm, bleibt. Ja, also jetzt auch an dieser, dieser Stelle, wo, wir, wo ich jetzt am Freitag war bei diesem Polizeiabschnitt, da sagte der Leiter dann auch so, ja, ich habe hier Leute, die haben irgendwie einen Herzinfarkt Zwei Bypässe und sind irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, Mitte, Ende 50, die kann ich jetzt nicht mehr in den Außendienst schicken ja. oder so. Ne? Also so. irgendwo was bewachen lassen. Ja, und, und ich meine, ich habe, aber es gibt natürlich so Kleinigkeiten, die man in der Polizeiarbeit sofort verbessern könnte. Ich habe zum Beispiel. Also, ich war halt bei dieser Verkehrskontrolle dabei, dann bauen die sich da auf, dann messen die sich ein, dann messen die Geschwindigkeit, winken die Leute raus, nehmen die Personalien auf. Das Geile ist, die nehmen die Personalien auf, machen das auf ein Blatt Papier, fahren dann zurück, müssen es dort nochmal alles in den Computer eingeben. Das heißt, die haben weder einen Computer noch ein Tablet dabei, dass sich dann, wenn sie nach Hause, also wenn sie wieder zurückkommen in die die Dienststelle, dann einfach irgendwo in die Dockingstation, dann synchronisiert sich das und dann so sondern die machen den Papierkram doppelt glaube ich. Ja? und ähm, lauter solche Sachen. Das ja? ist
0: zum Beispiel was, wo ich sagen würde, das kann man auch privatisieren. Da stellt da jemanden hin, der blitzt und...
1: Äh, naja, aber das, das be- heißt, das heißt privat... Ja gut, also da... Äh, ich werde das mal prüfen lassen, inwieweit man Verkehrskontrolle privatisieren kann. Weil es ist ähm, doch jetzt letztlich egal, wer die Blitze auslöst, oder? Also, äh... Ja, das ist halt schon oh, egal, wobei es natürlich, ein, machen, wobei es, nee, Ordnungsamt. Das ist halt, nicht, das ist halt Hunger, <lacht> ja. ähm, die Schwierigkeit ist halt, ähm, ja, also die werden da schon auch angegangen und so. Ne? Also das ist jetzt mhm. nicht so ein Job. Aber ähm, du hast natürlich recht. Eigentlich müsste man flächendeckend einfach so Blitzen aufstellen und dann. Und du so Also halt, ich will nicht, dass, dass meine Polizei sich um so einen Scheiß kümmern muss, ja, sondern es gibt echt andere Probleme. Ja also, ähm, und Das sind halt so absurde Sachen. Also eine andere absurde Sache ist zum Beispiel, darfst du dreimal raten, für welche Wetterform die Berliner Polizei keine Bekleidung hat. Schnee. Auch? Noch besser? Regen? Ja, es gibt keine Regenbekleidung. Das heißt, es gibt gibt keine Bekleidung, die die Polizei in Berlin hat die, sag ich mal, wenn es jetzt, weiß ich nicht, Objektschutz bei strömendem Regen oder sonst irgendwas, ja. die da äh, für ausgelegt werden. Das heißt,
0: ich kann dann, ich kann dem 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 Polizisten, der da rumsteht, kann ich sogar noch eine Freude machen, wenn ich ihm Schirm
1: schenke oder was. Ja, den das darf er dann wahrscheinlich nicht annehmen, aber ähm, <lacht> Dann leihe ja, ich ihm ja, den halt. Ja, ja, ja. Schreibt drauf Açap. Ja, <lacht> dieser, äh, dieser türkische Sprayer. Genau. Nee, aber ähm, ja, das, das, also die haben, keine, die haben keine ordentliche Regenbekleidung. Das heißt, dass diese Jacken, die sie haben, diese Multifunktionsjacken, die halten halt so ein bisschen Nieselregen mhm. aus. Aber wenn es jetzt mal so richtig strömender Regen und so, gibt es nichts. Du kriegst bei einer Berliner Hundertschaft, wenn du anfängst, kriegst du einen Overall. Und musst den
0: dann ersetzen aus deiner eigenen Tasche, oder wie? Wenn der nee, aber aus. du hast halt diesen einen Overall. Du hast zum Beispiel ja.
1: keinen Overall zum Wechseln.
0: Ja, das macht ja nichts, wenn du drei Nächte durchs Wendland gerobbt bist. ja äh, genau ja,
1: Gott, ey. Ja. so und da fängt's ja schon an, da fängt's ja schon an gibt's da also, Zahlen
0: drüber, wie viel Geld fehlt bei der Polizei hier allein in Berlin?
1: Also wir haben im letzten Haushaltsjahr 2012-2013 waren im äh, äh, waren im Haushalt waren pauschale Minderausgaben so äh, der nette Politik-Sprech für ähm, äh, Einsparungen, mhm. ja. Pauschale Minderausgaben im Innenhaushalt von 16 Millionen Euro. Ja. Das ist doch nichts. Das heißt, wir bauen ja, so eine komische Moment, Scheißbibliothek. Moment, Moment, Moment. So, dann kommen aber so Sachen hinzu, wie dass die bei den ähm, Treibstoffen zum Beispiel äh, bewusst zu wenig Geld ähm, einkalkulieren. Ja, mhm. Das heißt, dann musst du, dann kannst du halt am Anfang des Jahres irgendwie kaufen. Ja weil halt gesagt wird, ja, es gibt nicht mehr Geld, dann ist irgendwann der Treibstoff alle, dann muss ausge- nachgekauft werden ja. und dieser nachgekaufte Treibstoff ist dann überproportional teuer.
0: Ja, zwangsläufig, weil der Spritpreis steigt ja auch.
1: Ja, ja. Ja, der der steigt. ja, ja also steigen. manchmal man, nee, manchmal hast du echt das Gefühl, in der Verwaltung sitzt halt echt an allen wichtigen Positionen Ottmar ja. ja.
0: Was ich nicht verstehe ist, wir, 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 wir denken ernsthaft darüber nach, eine neue Landesbibliothek für wie viel? 250. 270. Bill- ja, also für ungefähr 500 ja. Millionen zu bauen, ja. wenn wir sie dafür kriegen, ja. äh, weil bei 270 ja. bleibt es halt nicht. Ja. Äh, und ein Zehntel davon würde reichen, um die Berliner Polizei auf einen vernünftigen Ausrüstungsstand zu bringen. Das ist das nicht. vorhandene Personal. Ja,
1: pff, weiß ich nicht, ob ein Zehntel davon reichen würde. Also ähm, ich meine, potenziell kannst du natürlich Also 16 Millionen Geld... Millionen
0: sind, sind pro Jahr dann
1: gemeint. Äh, nee, das war jetzt insgesamt im Haushalt mhm. so pauschale Minderausgaben. Da wird halt vor allen Dingen am Personal gekürzt. Ne? so. Ähm, ja, also aber, Jorge, das ist halt so ein bisschen das Problem und deswegen bin ich eigentlich, was jetzt auch die Piratenpartei angeht, ähm, eigentlich relativ zuversichtlich, weil meiner Meinung nach geht es ähm, darum, sowas mehr nach außen zu tragen, ja. zu kommunizieren und den Leuten zu sagen, okay, also wir sind jetzt auch nicht äh, Mutter Teresa, ja, aber wir versuchen wenigstens die Probleme auf eine Art und Weise zu lösen, ähm, dass, äh, dass dass das hier ordentlich läuft. Ich habe auch bei diesem Abschnitt in Friedrichshain habe ich gefragt ja, wie viele Leute haben sie für Präventionsarbeit ein? Die haben einen Polizisten in diesem ganzen Bezirk, der 80 Schulen abdecken soll ja, und Präventionsarbeit machen soll bei Schülerinnen und Schülern ja, ähm, äh, und, und, das, und das reicht halt hinten und vorne nicht. Natürlich ja? nicht so. Da, oder oder dann hast du dann hast du halt solche Bereiche wie ähm, wie das RAW-Gelände, was dann halt ein, 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 ein Schwerpunkt ist für Drogenkriminalität. Ja. Weil da weiche Drogen vertickt werden, ja, und ähm, das Problem sind jetzt nicht die weichen Drogen, sondern das Problem sind halt die Leute, die die weichen Drogen verkaufen, weil die dann auch mal gerne jemanden abziehen oder so, ja, ja. also iPhone-Clown oder sonst mhm. irgendwas. So. Äh, wo dann auch so eine Sache wäre, wo du sagen würdest, ja, wenn man jetzt Haschisch legalisieren würden, da eine offizielle Haschischbude hinstellen würden, könnten wir es noch besteuern, ja, ja, würden noch ordentlich Geld einnehmen, ja, ja, und diese ganze diese ganze Kriminalität, die du rund um diesen Drogenverkauf hast, ähm, ist halt weg, ja, Ja? wow, so, also weißt du, es gibt so viele Sachen, wo, wo die man anpacken könnte, aber das Problem ist halt auch, was du natürlich in einer so hierarchisch geführten Organisation wie der Polizei hast, ist, dass dir sowas halt hinter vorgehaltener Hand ähm, gesagt hm. wird, also da sind die Leute noch deutlicher, ich kann ja hier im Grunde ja. genommen nur Dinge sagen, ohne dann, also ohne die, ohne meine ohne meine Quellen da jetzt irgendwie... In, unter drei. Äh, naja, nicht unter drei, aber das ist ja schon was, was ich was ich allen Leuten immer, ähm, also gerade die in der Verwaltung arbeiten, aber auch die bei der Polizei arbeiten, den sage ich ja immer wieder, als und, ja. Abgeordneter muss ich nicht meine Quellen offenlegen, muss ich nicht, ich mhm. bin geschützt. Und ähm, von daher kann man sich auch vertrauensvoll an mich wenden. So. Ja, ich habe schon oft und, versucht, mit Polizisten zu sprechen. auch Das ja,
0: geht fast nicht. Das geht halt. Also ich lerne immer mal wieder welche ja. kennen, gerade als ja. ich so viel Bahn gefahren bin. Ja. Ich habe auch... Ja. Äh, Abschnittsleiter und weiß ja, der Geier was ja, kennengelernt, ja.
1: aber äh, die, die, die reden, reden nicht. Die reden relativ offen ja. mit mir und ich sag mal, die Probleme liegen Mit mir halt auch, aber nicht, wenn ein Rekorder läuft, das, ja, ist das ja, die, die, Genau, und in dem Moment, in dem es halt quasi offiziell ist, ähm, ist man halt in einer hierarchisch äh, organisierten mhm. ähm, Struktur und ähm, muss sich da halt der Mittel bedienen, die man hat. Ja. Und wenn ich das so sehe, muss ich halt echt auch einfach sagen, die Berliner Polizisten, äh, Polizistinnen und Polizisten, die, die ich bisher so kennengelernt habe, machen ihren Job gerne und mhm. sehen das auch durchaus kritisch, was da passiert. Ja? Warum
0: sind die nicht in der Lage, sich... Wahrscheinlich bist du da auch die falsche Adresse für die Frage. Aber Warum sind die nicht in der Lage, sich über ihre? Es gibt ja, es gibt die Gewerkschaft der Polizei und diese andere vernünftigere Gewerkschaft. Ja, 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 ja. Wie heißt denn der, für, Weiß ist, ich nicht. Gewerkschaft. Also Gewerkschaft Polizisten der Polizei. So, Nein, nee, nee, nicht kritischer Polizist. Es gibt Gewerkschaft der Polizei und deutsche sind, Polizeigewerkschaft. Gewerkschaft der Polizei sind die, die immer mehr Überwachung fordern und Kameras und sowas. Ich oder? weiß nicht, also, wer was
1: fordert. Ich finde es also, schon alleine ein bisschen. Ähm, also die nennen sich Gewerkschaft und vertreten halt Beamte. Ja, ja. Ne? ja das, das ist das halt ist schon, schon so der in sich.
0: Äh, Witz. Aber das wäre Immerhin bilde ich mir halt ein in meiner ja. Naivität, das wäre immerhin ein Hebel, mit dem man die Öffentlichkeit auch mal mobilisieren kann, weil das ist. egal die, mit wem ich rede, ja. was, was wollen die Leute? Die wollen, um wieder mal bei meinen Straßen, die wollen auf ja. ordentlichen Straßen ja. äh, einfach nur ihre, zu ihrer Arbeit fahren ja. und sicher sein können oder ja. so gut so, so sicher wie möglich sein können, ja. dass sie unterwegs nicht überfallen werden. Ja. So. nichts davon funktioniert in Berlin ganz offensichtlich so, wie man sich das wünschen würde und wie es vor allen Dingen leistbar wäre, möglich wäre, wenn wir auf andere Dinge verzichten, die vielleicht nicht unbedingt nötig sind. Auch auf Gesetze, wie du da sagtest,
1: Legalisierung oder sowas. Ja Ja gut, aber das das ist halt der Punkt. Und da geht es ja dann wiederum um um Politik. Also das ist ja Grunde genommen so, ne, gibt's ja dieses schöne Buch von Max Weber, Politiker Politik als Beruf, ja, ja. Ähm, wo er auch nochmal sagt so, was ist denn, was bedeutet denn eigentlich Politik in einem demokratischen Staat? Und da sagt er ja, da geht es darum, die Ressourcen, die dieser Staat halt zur Verfügung hat, äh, eben zu verteilen. Also die Ressourcen im Sinne von mhm. auch Verwaltung und sonst irgendwas so. Und ähm, das muss halt der Politiker tun, mhm. so. Und im Grunde genommen wird es halt eben nicht getan, weil halt nur noch verwaltet wird, aber keine Entscheidungen mehr getroffen werden, wo man sagt, okay, ähm, wir müssen jetzt mal hier die und die Maßnahmen treffen. Weil, ähm, und das ist halt das Traurige, weil weil du halt halt nicht ordentlich Politik machen musst, um wiedergewählt zu werden. Weil es halt reicht in einem Wahlkampf. (lacht) Knöpfe zu drücken und zu sagen, hier bla und Pups und la la la. Ich meine, das fällt jetzt dem Henkel auf die Füße. Der hat halt halt immer diesen Law and Order, also Henkel, unser Innensenator, der hat halt immer diesen Law and Order, Heini, gemacht. Und jetzt hat er eine ähm, Kriminalstatistik, wo du eine steigende Gewalt im öffentlichen Raum zum Beispiel hast, wo Mhm. du äh, mehr Rohheitsdelikte hast. Also Körperverletzung, Vergewaltigung, ähm, solche Sachen. Ja. und dann feiern sie sich ab und sagen, ja, im öffentlichen im öffentlichen Personennahverkehr ist die Gewalt gesunken. Schreiben aber in ihrer eigenen Kriminalstatistik, dass man die Zahlen von 2012 mit den Zahlen aus den vergangenen Jahren nicht mehr vergleichen kann. Vor allen Dingen ist es auch, weil, es ist auch
0: vollkommen egal, was diese Zahlen sind. Ja. Die Frage ist, wie fühle ich mich eigentlich, wenn ich in die U-Bahn steige? Ja. Das ist doch die Frage. Und da ja. ist mir jede Zahl egal, wenn ich mich, mein Gefühl. Und das ist halt immer irrational. Ja. ja, ja, ja. Aber,
1: ja der, der Punkt ist, der Punkt ist halt einfach, der Punkt ist halt einfach, ähm, es, es, ja, da liegt halt so viel im Argen und ähm, Henkel kriegt es halt auch nicht hin, ähm, weil er halt auch jetzt sag ich mal kein Jurist an der Stelle ist und ich den Eindruck habe, dass er da von seinen cdu Heinis auch schlecht, ähm, schlecht beraten wird ähm, und ähm, Ja, das ist ist
0: scheiße. Aber auch da verstehe ich mich nicht, wenn das solchen Pfeifen wie uns beiden auffällt, dass es da ein Problem gibt, dann muss das doch so jemandem wie Henkel erst recht auffallen. Also ich bilde mir immer ein, dass das... Der ist halt der Innensenator, der, der hat doch
1: noch viel mehr Informationen als ich. Der... Ja, aber das kommt ja erstens darauf an, wie du so als als Person drauf bist, ja, ob du jetzt eher so ein bisschen äh, selbstkritisch drauf bist oder oder über jeden Zweifel erhaben komme, was da wolle. Ja, ähm, Das kommt ja auch darauf an, wie gut oder wie schlecht die Leute sind, die du um dich herum äh, äh, scharst. Und das kommt dann natürlich auch darauf an, aus welcher Motivation heraus du Politik machst. Ja, Und ähm, also wenn, wenn ich jetzt vor die Wahl gestellt werden würde, weiß ich nicht, ähm, Christopher, morgen sollst du Innensenator werden oder so, würde ich es mir halt auch dreimal überlegen, weil das halt einfach ein extrem krasser äh, äh, Job ist, ja, Und du natürlich auch so mit so einer ganzen Verwaltung arbeiten musst, die natürlich dir gegenüber auch erstmal kritisch eingestellt ist. Insbesondere, wenn das Haushalt zehn Jahre lang irgendwie SPD geführt äh, äh, wurde und dann eine Veränderung da stattfindet. Also da musst du dann auch mit Fingerspitzengefühl ran. Und die Frage ist dann natürlich auch, wie ernst nimmt dich deine eigene Verwaltung? Und da könnte ich mir halt auch sagen, könnte ich mir auch vorstellen, dass ähm, Henkel jetzt nicht so ernst genommen wird, ähm, weil er halt da auch einfach kein, äh, also auch nicht das, das, das Fachwissen hat. Ich hm. meine, im Ausschuss liest er da immer seine Stellungnahmen vor, der kriegt das dann halt immer ähm, reingereicht, ja von seinen mitarbeiterinnen und mitarbeitern der ist halt ein insenator darsteller also ich würde ich würde spontan behaupten dass ich von 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 vielen dingen mit denen er sich da beschäftigen muss wahrscheinlich mehr hintergrundwissen habe als er so aber ähm, das ist halt auch alles das ist halt auch alles irgendwie für ein, ähm, ist halt auch alles egal der punkt ist halt einfach die menschen, also erstens haben wir von außen natürlich gut reden, also ich kenne natürlich auch nicht die Sachzwänge, in denen sich Henkel äh, befindet, ja, es kann ja auch sein, dass er ganz tolle Ideen hat und die einfach nicht umgesetzt bekommt, aus Gründen, die ich nicht verstehe, ähm, aber es, warum ist Lieschen Müller auf der Straße nicht interessiert, ja, weiß ich nicht, weil sie weil sie sich nicht so intensiv mit Politik oder der Materie auseinandersetzt, wie ich das als Abgeordneter oder als Fachpolitiker da tue. Hm. Das ist halt schwierig. Ja. Denkst, du,
0: denkst du eigentlich, die Piratenpartei wird noch über, wird überleben? Ja.
1: Musst du das sagen? Oder Nee, 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 ich, also ich sag das ich, jetzt ich sehe, nicht. Nein, ich ja, bin das so ein Blick von außen. Halt. Nein, Nein, aber viel guck viel. mal, weißt du, der Punkt ist doch, ich bin doch wirklich derjenige, der sich am wenigsten Gedanken irgendwie <lacht> über seine Zukunft irgendwie machen muss. Ja, also deshalb, weiß ich nicht. Jetzt, könnt doch auch im Zweifelsfall... Kommt, kommt da mal runter. Der, was? <lacht> kommt da wieder runter. Nee, kommt da wieder runter im Zweifelsfall. Ja. Wird mich auch die CDU oder die SPD oder vielleicht sogar die Grünen äh, irgendwie nehmen oder die Linke oder sonst irgendwas. Ja, gibt ja jetzt nicht so viele ähm, deutsche Politiker, die du irgendwo ähm, einfach hinstellen kannst und die dann zu einem Thema eine gute, pointierte Rede halten können. Mhm. Ja. Ähm, da mache ich mir jetzt gar nicht so die Gedanken. Das heißt, ich kann da relativ offen drüber sprechen. Und meiner Meinung nach ähm, wird sich die Piratenpartei nicht selbst ähm, erledigen. Sondern du hast im Moment einfach einen, einen sehr schwierigen, Prozess, aber diese ganzen Themen, bedingungsloses Grundeinkommen, faschenloser ÖPNV, eine Liberalisierung im Familienrecht und so, die lösen, sich ja, die lösen sich ja nicht in Luft auf, wenn sich die Piratenpartei in Luft auflösen sollte. Das heißt, den Bedarf, dass sich in unserer politischen Landschaft etwas verändert, den gibt es ja nach wie vor. Und die Frage wird einfach sein, ob die Piratenpartei in der Lage sein wird, diesen, diesen Bedarf auch zu bedienen, ja.
0: Oder ob es eine andere Partei macht. Also Es wäre auch durchaus denkbar, dass sich noch irgendwas gründet.
1: Ja, im Moment hast du diese AfD-Partei, <lacht> ja. die da in einer Umfrage von der Bild-Zeitung bei 5% ja, ja, ja. ist. Ähm, das finde ich, find ich sehr bemerkenswert. Die bestätigen ja im Grunde genommen ähm, einfach meine These, dass dass die Verzweiflung der Menschen im Moment so groß ist, dass du einfach nur lange genug über eine Partei berichten musst ja. und die dann ähm, bei 5% ist. Also mir hat irgendjemand erzählt, dass bei dem Gründungsparteitag, von denen waren jetzt, glaube ich, über 160 äh, akkreditierte Journalisten oder so. Ähm, Das heißt, es ist ja auch anscheinend in den Medien der Bedarf, da über neue Parteien und und, 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 und Alternativen äh, zur etablierten Politik zu berichten. Und äh, meiner Meinung nach ist es halt einfach nur eine Frage, äh, wie sich so eine Partei nach außen hin darstellt. Und da müssen wir halt einfach unsere Hausaufgaben mal machen, und ähm, mit 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 einer Stimme halt eben auch nach außen hin irgendwie sprechen also das interessiert ja irgendwie keinen wenn sich jemand zu einem Thema irgendwie positioniert wenn dann die Hälfte der Partei auf Twitter sagt nee das finde ich doof und die andere Hälfte sagt übrigens mein Ausstieg von Twitter mir tut es so gut das ist das das so super ich dir, ja. das ist so super ich verstehe dich ja nicht warum du dir das noch immer antust ähm,
0: weil ich weil ich das das ich betrachte das als äh als Teil meines Berufs. Ähm, ah ja, das stimmt. Ist, das ist äh, ne. Ja, stimmt. Du musst ja mit diesen Menschen in, in, in äh, Kontakt. Genau. Das ist halt da, da, da wohnt halt da, da läuft mhm. mein Publikum oder ein gemeinsamer ja. Bekannter von uns sagte, ja, das ist ihr Markt. Ich kann verstehen, dass sie das machen. Das ist äh, klingt klingt ein bisschen ein bisschen ja. zynisch, aber das ist halt das ist halt irgendwie die der Direktkanal zum Publikum Und den, Das ist natürlich. Ich merke, ich als du das als du gesagt hast, so ich höre auf, damit, habe ich auch gedacht, ach jetzt Scheiße, Neid. Also weil das ist natürlich das, das Hauptproblem von Twitter ist ja, dass es deinen Tag fragmentiert, bis nichts mehr übrig ist von ja. diesen Fragmenten. Also es ist, ja. das ist so Hacke Peter. Ja, ja, dahinter ist ja, alles ja, matt, ja. Ja. Äh, um <lacht> Beim Twitter zu hören. Und wenn du da nicht, wenn du da nicht dran teilnimmst und deinen Tag nicht fragmentieren lässt, sondern äh, weiß ich nicht nur jede Stunde mal deine Mails klingeln oder sowas, ja. äh, wenn überhaupt... Das ist ein ungeheurer
1: Gewinn. Das, das ist so ein ungeheurer andererseits kann man
0: Twitter natürlich auch äh, anders benutzen. Also das, äh, ja, mache ich ja jetzt. Ne? Also Ich, ich meine, auch, ja auch, noch in, so Wenn man es weiter so benutzt wie ich.
1: Ja. Äh, halt
0: so, wie, wie ich damit angefangen habe, aber eben nur mal zu gucken, also reinzugucken, wenn ich aufs Klo gehe.
1: Ja, sowas, ne? das, äh, ich gucke manchmal auch das das so oft oft viel oft Disziplin
0: erfordert das. Ja. Die will man eigentlich gar nicht aufbringen. Ja. Da will man lieber sagen, komm, ich lasse es ganz.
1: Ja, ich gucke ja ab und zu in meinem iPad oder so, gucke ich ja Mhm. manchmal auch noch so oder auf dem Mac mal so. Aber ich merke auch, ich verpasse da jetzt auch. Das ist aber so eine Eigenheit des Internets. Nicht so besonders. Immer
0: wenn man man was verpasst hat, Mhm. äh, immer wenn man was nicht mitgekriegt Mhm. hat, hat man nichts verpasst. Das ist am Internet das Interessante. Du verpasst nie was. Egal, was du nicht mitgekriegt hast, du hast nichts verpasst. Ja, das ist ein ganz, es ist, nee, ich, ich nee, habe nee, auch aber noch nicht geschafft, nee, nee, das so sauber zu formulieren für mich. Aber ja. es, es fällt mir immer wieder auf, ich kriege was nicht mit, aber es ist jetzt ich, auch nicht hinterher, so. Wenig, genau, ne? Hinterher merke ich, hätte ich es mitbekommen, ja. hätte sich an meiner Wahlentscheidung nichts geändert, ja, ja. es hätte sich an meiner ja. Haltung ja. zum Staat und, 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 das, zu ist, und das ist meiner Meinung nach. nach,
1: und das ist, weil du vorhin davon sprachst, äh, Problem, Probleme der Piratenpartei. Ne? Mhm. Das kann ich ja jetzt auch offen ansprechen, weil äh, bei der Länge des Podcasts um die Uhrzeit jetzt wahrscheinlich Ahnung, eh kein Journalist mehr, zu, ja. mehr zuhört. Ähm, aber jetzt, jetzt hier mal raus. Jetzt, jetzt, mal, jetzt, 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 jetzt auch, mal, wird man ja wohl mal sagen dürfen. Ne? Jetzt mal Na, Futter bei äh, die Fische. Jetzt mal, ich glaube, ich habe die noch heute gar nicht gefüttert. Nee, aber der, ähm, also ich denke, ein Problem ist äh, der Piratenpartei ist tatsächlich, dass wirklich alle Piraten, die aktiv sind, auf Twitter sind ja, ja, und man dort in so einem Mikrokosmos sich dann bewegt ja. und wenn dann alle von der Bestandsdatenauskunft twittern, mhm. ja, dann erscheint einem das auf einmal wie ein ja. total wichtiges Thema. Ja, ja, ja. ja. Ich oder, jetzt auch hier mit der, oder jetzt auch hier mit der Telekom, mit der Drosselung und so, wobei ich da glaube, dass das tatsächlich ein Thema werden könnte, was also auch so jetzt mal über das Internet hinaus schwappt, mhm. ja. Ähm, aber äh, meiner Meinung nach schadet uns das als Partei. Also wenn wir, wenn wir, wenn die Mitglieder mal aufhören würden zu twittern, mal einfach auf die Straße gehen würden und Dinge tun, politisch bewegen, äh, mehr das auf Liquid allem, Feedback ja. unterwegs sind, dann, ähm, dann wäre damit schon der Partei geholfen. Vor allem hast du ein, ein
0: großes Problem ist, wie Twitter wahrgenommen wird. Also Dadurch, dass, dass alle, alle, dass alle aktiven Mitglieder, oder dass, dass, dass viele Mitglieder der Partei twittern, sieht es halt von außen auch immer so aus, als dürfe jeder im Namen der Partei Kommunikation betreiben. Und das, das, das ist so ein, ein fürchterliches Rauschen, und je nachdem, ja. wo du gerade reinpiekst, hast du auch mal eine andere Meinung, die gerade dominiert. Und äh, es, es gibt halt gar nicht so eine, ja, es gibt halt irgendwie, du hast nie das Gefühl, aha, die Piratenpartei ist dieser Meinung. Das habe ich bei allen ja. anderen Parteien. Ja. Dass, dass, ich, dass ich irgendwie so eine, so eine Konsistenz in, in, in der Verlautbarung ja. feststelle. Bei den Piraten ist das nicht der Fall. Das ist ein Riesenproblem. Ja, ja. ja. Also, ja, ja deswegen, Riesenproblem. Das,
1: deswegen meinte also, ich halt vorher ja. nochmal konsistent nach außen kommunizieren. Ja, 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 ja. Ja. Das
0: ist wirklich ein Riesenproblem. Also ja. du hast immer was schnattert dieser Haufen denn so? Ja, ja. Obwohl er das möglicherweise gar nicht tut, sondern es ist einfach nur genau die sind, die schnattern.
1: Ja, äh, also es ist halt immer... Ich kann das total nachvollziehen, was du sagst. Es ist, glaube ich, von außen total schwierig, da eine Relevanz ja. äh, zu, zu, nachzuvollziehen, sondern man hat das Gefühl, äh, ach, da diskutieren ja alle mit, wohingegen du als Parteimitglied möglicherweise dann noch so eine gefühlte Rang- und Hackordnung mhm. irgendwie kennst. Aber ähm, es ist natürlich kein konsistentes ähm, Bild, das nach außen, das nach außen hingeliefert. Ähm, und es sieht halt trotzdem wird. so aus, als wäre genau das die Parteikommunikation. äh, Ja, das ist in dem Moment, in dem dem keine professionelle Außenkommunikation ähm, stattfindet, ist das natürlich dann auch die Kommunikation der Partei nach außen. Dann wird es ja halt eben als dieser konfuse Schwarm ähm, wahrgenommen. Mhm. Aber, äh, weißt du, das muss ja, ich sage ja auch, die Leute, die jetzt da im Moment im, im Bundesvorstand sind, ja, Die müssen halt eine Bundestagswahl organisieren für diese Partei oder auch nicht. Mhm. Und im Grunde genommen hängt da ja auch, ähm, hängen da ja auch persönliche, oder was heißt persönliche, im Grunde genommen hängen da ja auch Parteikarrieren irgendwie dran. Ja, ja? also, ähm, ich sag mal, wenn die, ähm, wenn, wenn, wenn das mit dem Bundestag nichts werden sollte oder so, dann, empfehlen sich die Leute, die dafür verantwortlich sind, natürlich nicht unbedingt nochmal für ein solches ähm, Amt. Ja.
0: Demnächst ist doch auch wieder Parteitag. Ja,
1: ja, 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 in äh, Neumarkt, in Neumarkt in der Oberpfalz. Neumarkt in der Oberpfalz. Ja, wir haben so ein ein Fable für komplett abwegige Veranstaltungen. Was wird da da besprochen werden? Das ist eine gute Frage. Also ich hoffe, dass wir dort eine ständige Mitgliederversammlung beschließen. Ja, aber das hoffst du ja seit Jahren. Ja. Ja. Und? Kann man, noch, kann man noch mal hoffen. Ja, aber dazu muss ja erstmal diese ganzen Programmordnungen. Nee, 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 nee. nee, nee also, wir tun. wählen da einen Bundesvorstand irgendwie nach. Mhm. Wir, wählen, ähm, wir wählen da unser Wahlprogramm und wir wählen hoffentlich die ständige Mitgliederversammlung. Weil ohne ständige Mitgliederversammlung ist halt doof. Ne? Das ist halt
0: eine, das ist so eine schöne Idee, die ständige Mitgliederversammlung.
1: Ist total die geil. Mitgliederversammlung. Wenn ich heute nochmal eine neue Partei gründen würde, dann käme das von Anfang an in die Satzung ja. rein. Und wer da nicht mitmachen will, der kann halt zur, zur, AfD, gehen <lacht> so. zur AfD gehen oder so. Oder du gründest eine neue Partei und die können dann zu,
0: zu Piraten gehen, die da nicht mitmachen wollen. Genau,
1: geht doch zu den Piraten. Nein, ich gründe natürlich keine neue Partei. Echt, ey. Legst du mir hier Sachen
0: in den Mund heute? Ja, ich versuch's halt immer noch. Ja, ja, so, ja genau. Einmal im Leben ein Skub. Ja,
1: voll. Wenn ich jetzt hier bei Minute, ich weiß nicht, wir, wir podcasten Was schon, glaube ich, glaub ich seit anderthalb tun? Stunden oder so. ja. Ja? Oh ja, tatsächlich. Wenn ich jetzt hier in Minute, in Stunde, anderthalb sagen würde, und übrigens, Folge, morgen gründe ich eine neue Partei. Das, das, das hört doch keiner. Das ist auch wie in einem. Ja, ich würde es
0: rausschneiden, dann
1: separat nochmal irgendwie. Also, rein. Ja, <lacht> also
0: das dann schon. Ja, ja,
1: ja. ja neue Partei. Ach Quatsch. Das, ist, du musst, das, das, bringt, das bringt doch alles nichts. Jetzt hast du noch eine Frage.
0: Ich finde, Das bringt doch alles nichts, fand ich sehr schön. Ja. Warum hat dann die alte Partei was gebracht?
1: Die, was die alte? Also die wenn, das, wenn das nichts
0: bringt, eine Partei zu gründen, eine neue, warum gab es denn überhaupt eine... Partei? Piratenpartei?
1: Ja. Ja, weil dahinter die Idee steckt, die ganzen Themen äh, rund um die Digitalisierung, das Internet, das 21. Jahrhundert in einer Partei eben einen Schwerpunkt zu geben, wie er, wie er sonst in keiner anderen Partei eben da ist. Also der der Kern der Piratenpartei ist tatsächlich noch immer die Netzpolitik, die Digitalisierung, die Auseinandersetzung damit, was was das, was das die moderne Kommunikationstechnik, was die moderne Technik mit den Menschen im 21. Jahrhundert macht, wie sich Gesellschaft umwandeln muss. Ich alles irgendwie sofort erklären, wofür es eine Piratenpartei irgendwie braucht. ist halt die Frage, ob es halt auch alle anderen 30.000 Mitglieder erklären können.
0: Ne? Du hattest mit dem Kulturausschuss angefangen. Du warst ja Kulturausschuss.
1: Was hatten wir da eigentlich besprochen? Ach Gott, da waren irgendwelche so Literaturhäuser dort, die mir nicht erklären konnten, wofür sie 811.000 Euro brauchen. Literaturhaus. Ja, Liter- das ist ein Literaturhaus. ja, du, das habe ich auch gefragt. Meine Frage <lacht> wurde nicht beantwortet. Ich habe halt, hab halt gefragt, worin unterscheidet sich ein, Re- ein Literaturhaus von einer anderen Spielstätte, auf der auch Lesungen stattfinden können? Ach so. Ja? Ja. ja. wurde mir nicht beantwortet. Also ein Literaturhaus ist also eine Bühne, auf der gelesen wird. Also, oh, ja, ja nur, gelesen wird. nur gelesen wird. Nur gelesen wird. Und das muss natürlich mit Geld unterstützt werden, weil das ist ja Kunst. Weil, ähm, de Christopher. Bitte.